0: Más de 100 lanzamientos, 600 expositores de 41 países, 6 pabellones, las últimas tendencias del mercado y muchas mascarillas. La feria de juegos de mesa más importante del planeta es en Westfield 21 y hasta aquí. Queridos oyentes y bienvenidos al episodio número 332 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde divagamos de juegos de mesa moda. Hoy me
1: acompañan Guille Soria. Buenas. Se llama Pamundi. Hola. Y cómo no podía ser de otra manera. ¿De ¿Qué? ¿Qué dicho? ¿Has, dicho? ¿Has dicho 332? ¿Has dicho? ¿Sí? <risa> he dicho, he, he pues, no.
0: No, es el 32. <risa> Hostia, 332, qué vértigo, eh.
2: Ya, 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 ya
0: podría ser dentro de, de 15 años. Desde bueno, el asilo. No. Eh, sí, sí, ya se ahí hablando de juegos. Y bueno, hoy venimos a hablar de... no, Ya se acercan como es normal estas fechas. Eh, y, y no somos muy originales, pero bueno, es que yo lo vivo con mucha ilusión en la Feria de Essen. En, en dentro de dos semanitas, diez días. ¿Eh?
3: Yo también, esto es uno sí. de los momentos álgidos del año.
0: Sí, sí, sí. Mira, va sonríe como... Eh.
1: Yo la vivía, yo hasta ahora la vivía con indiferencia o con desconocimiento, pero desde que hacemos el podcast es, es la, la vivo con, ang con angustia, porque me tengo que hacer una lista. Me decís, no, prepárate cinco juegos y, y me pongo juegos que no sé ni si están en ese ni si no. Nah. Bueno, pues ya bueno,
3: te llevamos. Chema, si te sirve de consuelo, yo elijo los nombres, los juegos y ya luego me informo sobre ellos después cuando me los compro. Y ahora me he visto obligado a leer un poco más sobre los juegos para poder contar algo también.
0: Yo igual, todas las puertas bonitas, eso está en mi lista. Ahora también le tengo que leer un poco de qué, hasta de qué iban. Pero bueno, o sea, oye, así nos ahorramos unos euritos o no, quién sabe. Pero bueno, sí. oye, eh, no sé si queréis comentar alguna noticia o, o entramos ya al, al meollo de la cuestión.
1: Yo no bueno, estoy muy al
0: tanto de lo ya. que ha pasado. Oye, ¿tú quieres comentar algo?
3: Yo sí quería comentar porque me ha parecido una iniciativa bonita por parte de Asmode, que ha sacado unos vagones de tren de color rosa a la venta, donde si los compras donan dos euros a la... Asociación contra el cáncer de mama. Eh, y bueno, me parece algo bonito. Aunque comentarlo, creo que ya se han agotado. Esto ha sido un visto y no visto, pero. Son para el
1: Viajeros al Tren, ¿no? Que creo que sí, no para sí, para vale, el eso, Aventureros. Aventureros al Tren, sí, eso. Pues
0: sí, la verdad es que es una bonita iniciativa. Y nada, a ver si se ha más además bien hilada, ¿no? Con los trenecitos ahí en rosa, porque en rosa es el color que representa esta causa. Y nada, nos alegramos, nos alegramos que, que haya iniciativas así, claro que sí. Pues nada, eh, si no, ¿tienes alguna cosita más, Guille o Chema? o No, no, no. no. Bueno, pues nada, es en ¿no? el año con esa feria virtual fue un poco desastrosa y, y aburrida, pues eh, parece que vuelve ¿no? la, la, la que... No sé si la más importante, la mejor, pero sí la más grande, ¿no? En cuanto a juegos que se presentan, ¿no? Aunque, dicho esto, este año eh, normalmente se presentan unos 1.200, 1.400 juegos y este año la lista pues está más cortita, ¿no? 360 guía, aunque tú, tú tienes otras fuentes, ¿no? Por ahí. Eh,
3: en efecto, la lista de la BGG pues, tiene unos 350 juegos, pero realmente ya han publicado eh, la guía. De la, de la feria de Essen, es una guía en papel que se puede comprar allí luego en papel y es como la Biblia de donde está todo el mundo y hablan de que tiene casi mil juegos, yo no me he puesto a contarlos ¿eh? y no hay un modo sencillo de numerarlos.
0: Sí, luego la, la nota de prensa de, de, de la propia organización sigue hablando de mil juegos, eh, no sé cuántos expositores aparece como, como un año normal, bueno, haya más o menos, igualmente va a haber un gran número de juegos y yo creo que que hay ganas, hay ganas de esta feria, aunque parezca ahí que esté un poco descafeinada por la lista, pero seguro que, que hay cositas a, ahí a Guille,
1: 365 le parte el año, ¿eh? O sea, le, se, se, le queda, se le queda cortísimo. En octubre Cort... no, no. ya no tiene que
0: comprar.
3: Exacto. Bueno, normalmente yo los de ese, en efecto, me los compro en octubre todos y lo de dividir en el año es raro, pero sí, no, yo estaba mirando y no va a ser por espacio ocupada, va a ocupar como un pabellón y medio menos de lo uh -huh. que ocupó la última del 2019. Pero también hay que entender que el crecimiento de la feria de Essen ha sido descomunal uh -huh. en los últimos años. Es decir, eh, bueno en la eh, antiguamente siempre se ha hecho en Essen, en, la, en los pabellones, y lo, lo único es que hicieron unas obras de reforma muy grande, y hará cinco o seis años, ...o siete u ocho... Eh, ...ya nos movimos a los nuevos pabellones... ...y cuando empezó la feriades... ...en el primer año que fue en los nuevos pabellones... ...fueron en los pabellones uno, dos y tres... ...y no hace tanto... ...y este año tiene, son también ocupa el cinco y el seis... ...así que si es más pequeña que la de hace dos años... Pero a lo mejor tiene lo mismo que tenía la de hace cinco años.
0: Yo imagino también que, bueno, por, por el COVID y demás, a lo mejor también hay más espacio, ¿no? Entre, entre stands y demás, y a lo mejor hay menos mesas, que a lo mejor emplean el, el espacio ahí para, para que haya más amplitud. Pero bueno, veremos, ya lo contaremos a la vuelta. Bueno, decía Chema que podríamos hacer uno en directo. Oye, luego lo he pensado, ¿realmente necesitamos un ordenador? y unos micros y que Guille yo bueno, Guille también lo puede hacer desde donde esté no sé guille luego, luego por la noche a Guille le pierdo
3: no, no, bueno, si queremos si me dices un sitio yo voy por la noche y grabamos si el ordenador lo pones tú porque yo portátil no desgasto ya, yo tampoco me gusta
0: llevar para también para desconectar un poco si no ya grabamos ahí a la vuelta nada más llegar exacto, Carentito. le mandamos
3: mensajes de audio a Chema y que los ponga que tuitee, que, tuitea, haga... que,
0: que, tuitea, que le gusta y tuitee algo. Sí. Bueno, yo, yo voy a decir que, que, que bueno, con, con, con ilusión, porque a mí me gusta ir a la feria, eh, eh, no solo por los juegos, ¿no? sino también porque bueno ves a mucha gente conocida y demás. Pero sí que es verdad que, que hay una espinita clavada, ¿no? Porque las eh, muchas editoriales asiáticas, que es el, Los juegos que vez me atraen, porque son difíciles luego de encontrar, ¿no? Pues no, no vienen este año, así que estoy un poco de. De bajón en cuanto al hype, pero alegre de viajar y de ir con amiguetes porque luego te echas ahí tus cervecitas, siempre encuentras juegos que te apetece jugar y es muy divertido. Yo pero bueno,
3: más. No sé este año, pero vamos, eh, supongo que habrá allí más de 50 españoles conocidos <ríe> y si no hay
0: 100, si te descuidas. Sino sí, no, gente conocida y ahí, ahí va a llevar un montón. Bueno, no sé si queréis empezar, eh, bueno, nos hemos, eh, el, nos hemos visto un poco la lista eh, hoy precisamente <ríe> y cada uno ha elegido, pues bueno, cinco juegos que le han llamado la atención, no sabemos si serán los mejores o no, pero bueno, cinco jueguitos que, que por alguna razón que os vamos a contar ahora, pues eh, pues bueno, queremos comentar. Así que Guille, como representante de, del Eurogame y de la Meca, de, ya que viajamos a la Meca del Eurogame, te doy la palabra para que hables de tu primer juego que te hace tilín.
3: ¿Qué me hace tilín? Bueno, mi lista va a ser de, de juegos típicos. Voy a hablar de cinco juegos y luego hacerle una mención honorífica a un sexto. Eh, pero vamos, el primero que voy a hablar es el Imperial Steam, que lo edita la editorial Capstone Games, que en español lo va a sacar Maldito Games, si no me equivoco. Eh, el, bueno, Capstone Games se ha especializado en sacar eh, para el mercado americano euros duros, aparte de otros juegos, pero bueno, su línea tiene grandes juegos como el Watergate por ejemplo, también, pero su línea editorial principal, digamos que va al euro medio, medio duro, o duro, o muy duro eh, el diseñador es Alex Wemmer, que es, se conoce por el Lignus. el Lignus era un, jugo, un juego de... De colocación de trabajadores en forma río, que avanzabas en el río y no en el... aquí sí, bueno, que si haces una acción no puedes hacer ninguna de las anteriores y este nuevo eh, tiene un poco estés de trenes, vas a tener que fabricar vías, tienes dinero, va a haber gestión de acciones, eh, entonces eh, es un juego económico tiene en ese sentido, en el que al final tiene pinta que las acciones van a ser lo que vas a querer consumir y para ello pues tendrás que mejorar tus vías, conseguir productos, tienes fábricas. No, no me ha dado tiempo a leerme las reglas, pero tiene muy buena pinta, así que ese es el primer juego, el Imperial Steam de Capstone Games, Maldito Games.
0: Bueno, Capstone yo creo que es una apuestas no casi segura, no digo que, que es un editorial que viene haciendo bien las cosas y que, y que está sacando buenos juegos no está sí
3: que, la finando. única cosa es si Carstone Games que este año no lo hace Permite hacer pre-order de sus juegos para ir a Essen nunca lo hagáis, siempre los vende más baratos en la feria que
0: en el preorder mira mira el truco. Sí, sí, ya
3: lo hemos comprobado un par de años, entonces yo se lo recomiendo a la gente. Luego que es verdad que haciendo un pre-order te lo aseguras, pero este año no ha habido dudas, no, no está
1: disponible. Venga, Chema, me
0: muero por saber cuáles son Sí, porque tu, tu, tu selección de euros.
1: <risa> es que acabo de mirar la portada del Imperial Steam, eh, un tren entrando en una montaña y ya he muerto por dentro. ¿verdad?
0: Eh,
3: ¿No te ha parecido maravillosa? Bueno, súper evocador sí, sí, sí. Pues este es de los que puede acabar muy bien puntuado en la BGG
1: No, no, seguro Si, si yo estoy aquí, sé que estoy solo, pero lo que hay Pues a no, ver, sí, no, yo, sí. claro, mi lista es, es seguramente será un poco extraña o Haberte una mezcla de cosas muy loca, pero bueno, es lo, es lo que me ha llamado más la atención El primero, y aparte los he ordenado como por nivel no, pero, de hype
0: Uno uno cada uno Sí La sí digo, sí. No digas, ah, vale, vale, No, 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 digo,
1: voy a decir el quinto y, y o sea que los tengo por orden vamos, que vale. el, el que voy a decir ahora es el que menos me ha hipeado de los cinco es un juego que se llama Adel es un juego eh, de un diseñador español, Albert Reyes y con ilustraciones de José Soto eh, ¿Es bueno o es malo que el diseñador sea español? Yo diría que es raro porque no son el tipo de juegos que, que se suelen ver eh, a, a cargo de diseñadores españoles es un juego muy narrativo eh, es un one versus many, que esto es quizá lo que menos me interesa, pero creo que le da una vuelta que puede ser interesante. Es un juego en el que los jugadores son tripulantes de una nave espacial que se dirige a Marte y en medio del trayecto, eh, la inteligencia artificial de la nave, que se llama Adele, eh, se vuelve loca, se le va la pinza y decide matar a la tripulación. Entonces, ¿hay algo que mole más que el terror en el espacio? O sea, A mí, desde luego, no. Hay nada que me mole más que el terror en el espacio. Entonces, uno de los jugadores lleva a Adele que intenta liquidar a los demás jugadores. Es un juego, de, eh, pueden jugar hasta cinco y los otros jugadores eh, son los tripulantes de la nave. Entonces, el, el jugador que lleva de él lleva un mazo de cartas para irles fastidiando las acciones y tal. Y lo que me parece más interesante, que ya veremos si luego el juego es así, pero lo que he leído por encima es que es un juego de movimiento oculto, pero es un movimiento oculto inverso. O sea, en la mayoría de estos juegos en, las que, en los que hay varios jugadores que intentan pillar a uno, ese jugador es el que lleva a cabo el movimiento oculto. no O sea, por ejemplo, la furia de Drácula sería el ejemplo... Eh, más evidente. Y aquí es al revés. Aquí son los tripulantes de la nave los que hacen sus acciones en oculto para que la inteligencia artificial no se entere de lo que están haciendo. Y la inteligencia artificial, como tiene acceso a todos los sistemas de la nave, intenta descubrir qué es lo que van a hacer y juega cartas un poco eh, apostando por, por fastidiar esas acciones a ver si acierta. Esto es lo que me pareció entender. Y luego, aparte, el juego tiene un, un aspecto gráfico muy, 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 muy chulo. Entonces, no sé, eh, igual se queda en nada pero a mí me da muy buena pinta, me da muy buenas sensaciones eh, Por lo que has contado, se da un aire a Nemesis más que, más que a Nemesis, a mí me recuerda a otro juego que salió por, el, por la misma época que se llama a, a ver si lo veo desde aquí, que lo tengo en la estantería Lifeform porque Nemesis es, es semi-cooperativo pero todos los jugadores llevan a tripulantes pero en el Lifeform, que sal, ya te digo salió en la campaña de Kickstarter a la vez Lifeform es, es lo mismo que Adele o si un jugador lleva al alien y los demás llevan a los tripulantes. Entonces, a mí me lo recuerda más. Bueno, Pero sí, bien. es ese rollo, ¿eh? O sea, correr por la nave, esconderse, tal. Sí, bien, pues, pues ese es, a ver, muy bien.
0: Pues mira, yo no lo he ordenado por, por orden porque, porque como os digo, no hay ninguno así que me esté volviendo la loco la cabeza de que tengo que ir corriendo. Pero sí que hay juegos que me apetece ojear o ver cómo va el rollo bueno y uno de ellos es eh, mortum medieval detective no es un juego de sergei Minevich creo que es un autor novel y es un juego de deducción y aventuras ambientado en la bueno en la Europa medieval no y bueno es un juego cooperativo donde cada jugador tiene un rol de agente secreto y, y bueno que, que hay que investigar pues pues eventos misteriosos o, o situaciones no que en, en tres escenarios y bueno, pues, la, la, pues, en función del personaje que tengas, pues tendrás que ir recopilando un tipo de información u otro e interactuando con los elementos del juego. Y bueno, me ha parecido curioso, ¿no? Eh, por, bueno, por, por el tema, ¿no? Un tema ahí de detectivesco y aventuras y también por, por la mecánica, ¿no? Un poco de deducción, que no, no he indagado mucho más porque no he visto mucha más información. Pero. ¿Qué estás haciendo, chaval? Una foto. Nos estoy haciendo una foto, que estamos guapísimos. Muy bien, me parece. Muy bien. Y eso, Mortum Medieval Detective, que, por cierto, sé ya me consta que lo van a sacar en español, <risa> para que para si alguien que no pudiera, le ha puesto el ojo, que sepa que, que va a llegar.
3: Bueno, comentar que el juego que ha hecho Chemapamundi lo edita DMZ Games, que ¿Eh? es un editorial de Barcelona, así que saldrá una versión en español.
0: Si hicieron no. una campaña de, de Kickstarter, si no me equivoco. Muy bien, pues eh, nada, Guille, ¿cuál es tu siguiente juego?
3: Mi siguiente juego es el Ark Nova. Es un juego de Matías Wig, que es su primer juego, de la editorial Fewerland, que nos ha traído juegos como el Terra Mística, el Gaia Project, eh, el Crystal Palace. Eh, este juego lo que tiene es un juego donde vas a gestionar tu zoo, entonces es un juego de gestión de cartas, las cartas te van a permitir hacer acciones, tú en tu turno vas a jugar cartas, vas a tener tu propio tablero personal donde vas a tener tu zoo, muy bonito allí, y donde irás poniendo tus equipos. Entonces, bueno, pues al final es un juego de gestión de cartas, a ver qué acciones nos permite, cómo funciona y la editorial me da una cierta confianza,
0: ese... que de Los
3: que menos se sabe.
0: Ese, me, me, la portada me parece muy bonita y vi un poco y, oh, juego de cartas de engine building y yo, bueno, Guille lo mete 100% seguro y, y no, pero bueno tiene pinta, pinta, pinta curioso a mí también me, me, me ha llamado la atención a ver qué Yo tal. he
1: entendido las referencias que ha dado lo de Gaia Project y Terra Mística lo he pillado, o sea, me siento, me siento como, el, como el Capitán América en las pelis de los Vengadores, que como viene de los años 40 no pilla los chistes, y hay una escena en la que dice esta referencia la, la he entendido las... Bueno,
3: esto es lo que tiene. Casi todas mis referencias van a euros conocidos, entonces pero yo sé que esto no, no es tu tierra siempre.
1: No,
0: pero bueno, bien. bien. Venga, Chema, sigue escarbando ahí en la lista. Pero yo
3: me apuntaré los tuyos porque a lo mejor hay algo chulo. El Adel es que lo de los el uno contra muchos lo llevo cada vez peor.
1: Yo también, ¿eh? O sea, a mí es lo que me tira más para atrás del juego. En este, como tiene esta vuelta de tuerca que he comentado, a ver qué hacen. Pero es un, es un sistema de juego que cada vez me estomaca más. Pues bueno, en el puesto número 4 de mi hype personal, no es un juego, es una expansión. Y es una expansión que para mí va a decantar un poquito la balanza, o espero que lo haga, respecto a un juego sobre el que ya no sé qué pensar. Esa es la expansión Undaunted Reinforcements para Undaunted Normandy. Y digo esto porque a mí un Undaunted Normandy me encanta, pero ya lo comentamos aquí cuando lo reseñó Gonzalo, que a mí un downtown en North África me dejó frío, me pareció que sobrecomplicaba el sistema sin aportar exactamente más diversión y además daba, un, o sea, daba unas sensaciones extrañas, porque más que tener la sensación de estar jugando un Wargame, parecía que estabas jugando una película de Misión Imposible que no es ningún problema, me encantan las pelis de Misión Imposible, pero no era lo que yo esperaba al abrir la caja, ¿no? Entonces, Undaunted Reinforcements aporta más unidades, aporta vehículos, tanques, panzer etcétera, para el en Normandy, más escenarios, etcétera, y esto puede ser la guinda del pastel, o puede ser el, la típica expansión que empeora un juego, la juegas tres veces y la acabas guardando y te vuelves al básico. Entonces, tengo más que estar muy hibiado, tengo mucha curiosidad por ver lo que han hecho.
0: Bueno, tiene modo solitario esta expansión. Sí, aparte que... de eso. Pero, Chema, eh, eh, yo creo que la gran guinda del pastel no va a ser esta, este va a ser, pues supongo que una ampliación un poco continuista, pero los autores ya han anunciado un Andante eh, dentro de un año, grande, eh, más complejo, en el Teatro del Pacífico o, en, o, en, o, en, o, en, o en, en Rusia, vamos. Y según los autores, que ha sido el diseño más exigente que han hecho en su vida. Que, o sea, sí que va a ser un cambio eh, radical, ¿no? En cuanto, o sea, será supongo un deck building, pero que sí que, es, eh, o sea, que estará justificado, ¿no? La, la, el aumento de dificultad, entiendo. Dicen que, es un, que va a ser un monstruo, o sea, ese sí que me llama mucho la atención. Pero bueno, eh, yo también me haré, también, porque, a ver, eh, no me gustó el de África tanto, pero, pero me parece un gran juego y, y a ver qué tal, a ver qué trae también me apetece...
1: Sí, o sea, sí, es claro. que hay, hay, hay veces, y este creo que es uno de esos casos, en los que la, la simplicidad y la, la elegancia le sientan uh -huh. muy bien a un juego y cuando le intentas añadir demasiados elementos pierdes ese factor y no tienes claro que... que... Esto me pasa mucho con el por ejemplo con el, el Race for the Galaxy que yo jugando las expansiones y tal al final lo acabé volviendo a jugar solo con el base, como mucho la primera o segunda que completaban las cartas. Y entonces con el Undaunted Normandy a ver qué ocurre, porque me da la sensación de que puede pasar esto un poco.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues nada, eh, yo, bueno, aquí sí que voy a ser fiel a, a mis principios de ese y un juego japonés, porque alguno hay, eh, de la editorial Oink Games, que son esos juegos, esa editorial que trae jueguitos de encajitas pequeñas, con mucha calidad y gramaje y tal. Y es un juego que se llama Hey Yo, eh, que es una bizarrada bien gorda. Es un juego cooperativo de que básicamente tú no tienes que jugar cartas. Mmm, que vienen determinado por, por unos objetivos. no Tú tienes dos objetivos que tienes que intentar hacer una línea rítmica, una base rítmica, las cartas representan bases rítmicas, lo más larga posible. La gracia está en que hay un aparatejo que tú le das así y te va marcando cuándo tienes que jugar la carta. Entonces, como que le añade un, un, un tema de presión, de tener que jugarla, o sea, que tienes que jugarla rápida, eh, con una mano de cuatro, elegir la carta correcta para poder eh, hacer, construir una base rítmica lo más grande posible. Y nada, me una pinta de bizarrada total, eh, pero bueno, me he visto un vidito y parece parece divertido, ¿no? Para, para juego familiar así, como cosa raruna. Y, y, y nada, ese es Hey Joe. Hey, 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 yo. Porque claro, vas como Hey, hey, yo. <risa> Qué bien te lo pasa. Sí, sí, sí. Descifrando el nombre me he tirado como 15 minutos hasta que he visto las dosetitas como probando. Busca... Hey, hey. Hey, es Buscándolo... H-E-Y y luego Espacio. Espacio, Y-O. Pues no lo encuentro. Eh, pon, si no, hey, yo, ink, game, eh, ink games. A ver. Ah, es vale, que... ya.
1: Estaba poniendo Hey Joe, como la canción de. La canción de Jimmy ah, Hey <risas> Vale, vale. Hey Joe. Pero Mira, esto. Es... Bueno, no sé. Hostia, le ponen un 6 con 6 aquí, ¿eh? En la BGG. No, no ah, claro. no ha salido, Ojo. no ha salido. A son ver, los...
3: Esas puntuaciones no, sí, no dicen nada. Bueno, sí dice que los japoneses no tienen amigos. <risas> los pobres que, que les voten su juego
0: bien. <risas> no garantiza tampoco que vaya a ser un 8. <risas> pero yeah. bueno es lo que yo busco la hacer un juego raro uno con un tema raro uno que puede estar divertido o no o puede salir rana pero bueno hay que arriesgar lo que comentábamos
3: sí 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 ya me
0: cuentas ah, qué sí, tal yeah. está. siguiente
3: el siguiente vale mi siguiente juego es el boon lake ¿Vale? De Alexander Pfister, Alexander Pfister, diseñador famoso por haber hecho cosas como el Great Western, el Maracaibo, que este año sale la Great Western Trail 2, y el juego lo saca también Custom Games y DLP, y no tengo claro, seguro que sale en español, pero yo no sé quién lo saca, si lo ha anunciado alguien, A lo mejor tú Gonzalo te suena o oh, ni idea...
0: No, no, no he oído nada tampoco, pero tampoco se sabe o no mucho sobre el juego, como siempre llega un poco sobre la bocina, el Fister a todo. Bueno, no sé si...
3: el juego tiene un sistema en el que vas a elegir, eh, tú vas moviendo todo el mundo. Hay un río donde se van haciendo acciones, también de estos que vas avanzando, solo puedes hacer la siguiente. Donde hay ciertos espacios que son los puertos donde puede ir todo el mundo, pero si no, en cada espacio solo entra uno. Y eh, la primera parte de la es una acción de elegir una loseta. Entonces hay como una torre de losetas donde vienen esas acciones y tienes que elegir la de abajo o tienes que pagar por elegir losetas más arriba. Eh, haces esa acción, luego mueves tu barco, haces la acción. tiene dura Son dos viajes por el río, cuatro fases intermedias de puntuación, ya están colgadas las reglas. Ah, bueno, Entonces no tiene, no tiene mala pinta. Yo también, a mí Fister me gusta, incluso su último juego, el Cloud Age, que ha sido muy discutido, podcast? a mí sí me gustó, me pareció entretenido. A lo mejor estos juegos sí, es mejor no jugarlos a su máximo número de jugadores, porque a veces al ser un poco solitarios, multijugador, eh, si hay muchos jugadores te hacen esperar mucho, pero... Veremos que, ¿Qué, es qué hay en ese juego. Aunque no sé yo del todo si se podrá comprar o no en, e en ese. Porque como lo sacan Capstone y DLP, entiendo que DLP tiene los derechos para Europa y DLP no va mm. a la feria. Entonces... pues bueno, yo,
1: yo lo
0: buscaré.
3: Yo
1: pues de este es. sí que voy a estar pendiente ¿eh? porque a mí, a mí Grand Western Trail me gusta y Maracaibo me gusta mucho. O sea sí, que... a mí
0: Maracaibo me gusta mucho también. pero que, se, gusta. Perdón, pues que sí, se ha rajado pues... mi perro y me ha dejado noqueado.
3: Ah, no, un poco lo del tema del barco avanzando por el río, a mí me recordaba a lo del Maracaibo. De, de Tú vas avanzando con tu barco, vas haciendo acciones, y en función de cómo de rápido vaya o no la gente, también determina un poco el orden de la partida. Pero esto es con una lectura por encima del manual, no de las reglas. Me he leído el manual en diagonal.
0: Muy bien, pues. Eh... Down Lake, ¿cómo se llama? Boon Lake,
3: B-O-O-N-L-A-K-E, que es verdad que algunos de estos nombres luego para buscarlos son complicados.
0: Sí, sí. Pues nada, eh, Chema, ¿cuál es tu tercer juego?
1: Pues yo voy a seguir dando por saco porque mi tercer juego es una reedición, no es un juego nuevo, es un juego de, que ya tiene unos años, es un juego del 2012, pero he leído que en Essen se hace una reedición que era bastante esperada y es eh, The Great Zimbabwe, eh, entonces aquí supongo que diréis, ¿cómo le interesa a este tío el Great Zimbabue? Pues, me, Exacto, Spiel y tal. Eh, me interesa porque yo estoy enamorado del, del Food Chain Magnate desde que lo probé. Es uno de mis juegos económicos favoritos de todos los tiempos. Y esto ya me hizo fan, eh, insta-fan de, de la editorial, de Spiel. Y sus juegos no son precisamente fáciles de encontrar. Entonces, en todos estos años yo no he conseguido encontrar ningún otro. Y me... Tengo curiosidad por todos y de todos este quizás es el que más me llamaba la atención porque me contaron que era un juego con mucha profundidad de reglas pero bastante sencillo de enseñar y de ponerse a jugar. Es un juego de gestión económica y logística, cada jugador controla una tribu africana y entonces tienes que montarte la civilización dominante basándote sobre todo en el comercio pero esto lo mezcla con un rollo de construir monumentos a un dios y que el dios te dé ventajas y materiales y tal... Entonces, es una mezcla de elementos que, que me parece que pueden dar lugar a un juego bastante chulo. Y es que a mí de Splinter Spiel ya, es que me gusta hasta la estética fea. O sea, yo lo veo, veo la portada, veo las cartas, que salen unas máscaras africanas ahí, todo con unos dibujos muy oscuros y pienso, hostia, qué guapo es esto. O sea, que estoy muy abducido por esta gente.
3: Bueno, el juego yo sí lo he jugado, eh, es chulo. Aunque, bueno, a mí hay otros exploters que me gustan más. Y estoy de acuerdo contigo, lo mejor de la estética de los exploters es la trasera de sus cajas. Que es lisa, ¿no? <risa> que es blanca, sí. sí. No se gastan ni en poner. Que reconocer que es una editorial peculiar. Pues Lleva 20 años más o menos con su método y han sacado juegos muy chulos.
0: No sé. Muy bien. Bueno, yo em, em, cuando estudiaba la carrera de periodismo había una, una, una asignatura que se me atragantaba. Muy, bueno, no sé qué se me atragantaba, que me parecía muy aburrida, ¿no? Donde nos explicaban el origen de la imprenta y demás, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, eh, creo que por fin eh, eh, voy a poder sacarle partido a esas clases universitarias porque hay un juego que sale que se llama Gutenberg. Eh, bueno, que como sabéis es el, el descubridor de... De la, bueno, de, la, de la imprenta con tipos móviles ¿no? y, y bueno el nos creador, daban, el creador, sí, y nos daban una chapa con el pobre Gutenberg y nada, pues en, en Gutenberg básicamente es un juego donde pues eso, somos pioneros de la imprenta en el siglo XV y bueno, tenemos que cumplir una serie de demandas eh, construir nuestra gama, mejorar nuestras imprentas, ganar el apoyo de los patronos y, y bueno desarrollar, desarrollar un poco la, la capacidad de producción ¿no? tiene mecánicas de colocación de trabajadores y, y de pujas a mí las pujas me, me gustan mucho y luego, mmm, aparte del tema que bueno, que, que me ha resultado simpático, eh, tiene un sistema de engranajes, ¿no? con rueditas eh, que bueno eh, promete por lo menos o, o par, aparentemente no o, o, a cierta ori originalidad, no lo sé a ver si lo puedo probar ahí, o echarle un vistazo a un vídeo antes y nada, me ha parecido curioso el Gutenberg este sí que es euro de pata negra de, bueno, de típico de ese, digo Sí, 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 sí. Este,
3: yo solo que Grana tiende a hacer más eh, unos juegos más eh, de dificultad media, más sí. familiares. Pero sí, sí, sí. Esto es un euro de manual porque de es además, bonito. Este sí. Si no, ya me extrañaba que tú lo hubieras visto
0: eh, por el por Gutenberg ya te digo. Y luego, bueno, eh, claro, lo que dices tú que es bonito, que he visto hay unas fichitas que representan, ¿no? Como las. Eh, no, como, como se hacía antiguamente. Y uy, qué bonito es esto. Efectivamente, es porque es bonito y porque era Gutenberg. Y que recuerdo que se me. Yo, qué coñazo esto el Gutenberg. Pero bueno, pues mira, a ver si le doy algún uso. Bueno, que no me acuerdo de nada.
3: Está bien, pero bueno, ya. Este lo juego con tu copia, no hay problema. Bueno, muy bien, muy bien. se me gusta. está. Eh, a ver, yo el siguiente juego del que voy a hablar es el Messina 1347. Eh, del editorial Delicious Games diseñado por Raúl Fernández y por Vladimir Suki eh, que es el de la editorial Praga. Delicious Games y conocido por el Praga, el Underwater Cities el Pulsar Raúl Fernández, si no me equivoco es su primer diseño puedo estar equivocada, y eh, tiene una historia, eh, historia peculiar, porque Vladimir Suki fue invitado a la Borgen Convention de Málaga, que es una convención que se forma, que se hace pocas semanas después de Essen, donde se pueden probar muchos de los juegos de Essen. Y Vladimir Suki un año fue como invitado y probando prototipos, probó este prototipo de Raúl Fernández y le gustó. Pero le dijo, hombre, yo haré unos cambios, ¿te parece? Sí. Y ha salido, bueno, una edición entre los dos, Se, lo, está como una coautoría, ya no sabemos quién pesa más, quién pesa menos, el juego es un juego de colocación de trabajadores donde eh, estás intentando salvar la ciudad de Messina de la peste negra, entonces al principio un poco te dedicas a rescatar a la gente y sacarla, aunque al final luego volverás a la ciudad y bueno, tiene una pinta curiosa. Vladimir Suki para mí es una persona en la que siempre me he fijado en sus juegos desde el Last Wheel. Ay, oye, a ver qué, qué tal está. Este eh, los sacará en español. Ay, ¿Quién saca? Ay, perdona, no me acuerdo ahora. ¿Es Arrakis? Arrakis, yo creo. Arrakis, ¿no? Me, me bueno, espera. Sonar, sí. Vamos a mirar <ríe> para sonar. asegurarnos
0: pero bueno, vamos, la sí. misma que sacó Praga, ¿no? Que es Arrakis también, ¿no?
3: El Praga lo sacó Arrakis, es que no me ya, Yo tampoco me acuerdo. Yo soy un poco cagaprisas y en mis juegos soy Arrakis.
0: Sí, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí, este Guille, soy... eh, para mí, el, 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 evidentemente, yo digo, yo no voy a hacer por, por los euros típicos, pero si, si tuviera que elegir un ganador no del de, de, año pasado, creo que, o el que más me ha gustado, ha sido Praga. Y, y bueno pues ya solo por eso pues también me, me llama la atención este esta así que ya lo jugaré con tu copia en este caso
3: está bien no hay problema no hay problema si no se agotan tendremos una copia el jueves
1: oye cómo os complementáis no Que igual. has visto, ¿Has visto?
0: Uh, vamos a ahorrar un pastizal entre sí sí no Necesita pero amigos sigue... como vosotros eh, eh, sí que el Praga me, me, me gusta mucho, es un juego que me, me gustó mucho. Entonces, bueno, pues oye, al final, ¿no? A ver si sigue inspirado el diseñador y con la ayuda de un diseñador español, pues mola la idea. ¿Tú, sí, ¿tú no has el jugado ejemplo. al Praga, Chema?
1: No. ¿Este es el Praga o Praga Caput Reigni o es otro? Es el diseñador
3: del Praga Caput Reigni. Es. Pero hablamos ah, del Messina 1347.
1: Ya, 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 pero el, el Praga es este que digo yo, ¿no? No hay cosas en Praga.
3: Eh, bueno, es ese, ese el que hice esto El Praga vale, vale. Regni, Que No sé si hay alguno más que se llame Praga es,
1: Este es el típico juego que yo tengo mucha curiosidad Por probar, pero no me atrevo a comprármelo Porque no sé cuántas partidas le daría Entonces espero que algún amigo venga y se lo compre O sea, últimamente, por ejemplo, tengo ganas de probar el Paleo Porque estáis todos hablando mucho y tal Y también de que hará a final de año Si hacemos en plan los mejores juegos del año Pues me gustaría probarlo, pero no me atrevo a gastarme 50 trompos en él, ¿sabes?
0: Bueno, luego lo vendes Sí, sí, pero bueno <ríe> ya, ya. Mejor irse al seguro Parece un poquito claro.
1: overkill
3: Ahora mismo mi copia se la tiene prestado un amigo Pero oye, si vuelves por Madrid Y quieres probarlo Tiene un sistema muy chulo el paleo ¿eh? Hay que reconocer mm. que es algo innovador Que no esperábamos ninguno de Hansing Club Ese tipo de juego mm -hmm. Muy
0: bien, Chema
1: bueno, pues mi número dos eh, es, es otra expansión para, para el que este sí que es mi Eurogame favorito, que es Concordia, y esto no sé si, si es real o es una fascinación. Concordia solitaria. O sea, es una expansión para jugar a Concordia en solitario. Y yo, que normalmente no hago caso de estas cosas, lo vi y me engorilé mogollón. O sea, me imaginé... O sea, Concordia es de los pocos Eurogames que tengo la sensación de que lo juego mucho menos de lo que me gustaría. Y me imaginé con el mazo aquí montando un automa para jugar partidas yo solo y me, me puse muy, muy pinocho con el asunto. Entonces, pues eso, es un mazo de cartas básicamente y, un, y creo que un dado y, y te genera un sistema para jugar, para jugar tú solo en cualquier escenario, en cualquier mapa de Concordia.
0: Guay, sí, la verdad es que es eh, buen juego Concordia.
3: Pues sí, sí, eso ponen, así que... Y en efecto la editorial va y lo cuenta por una de sus novedades. Sí, ¿Lo veis? Sí. Este,
0: no, este no, 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 no lo podemos jugar con tu copia. Bueno, sí si es solitario, unas <risa> tendrías que mandarla. Pero bueno, sí, sí.
1: Pero no sé, aparte es que me parece que, que es un juego al que le puede sentar especialmente bien un sistema solitario. Porque es un juego tan elegante, con tan pocas reglas, que funciona tan como un pepino con tan pocos elementos que, hostia, parece muy fácil, ¿no? O sea, no sé cómo no se les, subía, no se les es, había ocurrido antes. Es expansión, ¿no? No, no es independiente. ¿sabes? Es
3: expansión, es pide expansión. tener uno de claro, los claro. dos
1: Concordias, el normal Exacto. o el Venus. Ya, ya. Sí, porque es compatible en teoría con todo, incluso con el salsa, con todo. Ya, ya, ya. Sí, bueno, lo, debe ser algo
3: curioso porque estoy viendo en el preview que dicen que va a valer 20 euros y que es para uno o dos jugadores. Bien. Entonces bien. a lo mejor te añade también un posible tercer jugador a una
1: partida claro. de dos o algo Como así. lo que hacen los juegos de el, el arquitectos y tal, que te mete un automa para cuando solo son dos, porque la partida en realidad solo funciona bien a tres o más, pues igual, claro, para mapas grandes poder jugar dos personas. Sí, sí.
0: Muy bien, pues ese es el concordia. Eh, nada, yo tengo el Dark Ages, eh, Heritage of Charles Mack, o Carlo, Carlo Mac o Carlos Mack, ¿no? Y bueno, es un juego que me ha llamado la atención porque es un juego de civilizaciones eh, que, bueno, que se vende como un 4X, ¿no? Donde tienes que explorar regiones, expandirte y recolectar y luego crear edificios que te dan habilidades, adquirir tecnologías, reclamar títulos, eh, bueno, un poco todo ese rollo, ¿no? Entrenar unidades militares eh, y, y, bueno, también es asimétrico, ¿no? Cada uno con sus habilidades y el comentario que me ha convencido, un comentario de la BGG que decía... Eh, es lo que cabría esperar del site, pero de verdad. <risa> Entonces, eh, eh, bueno, eh, me ha llamado la atención el juego, la verdad. Es, es típico caja grande con minis, así y tal, y tiene buena pinta. Entonces, no sé, creo que este sale en starter o algo, me quiere sonar, pero bueno, me ha llamado la atención. Es el juego mayorías, de darse de trompos, pues un poco de todo eso, ¿no? Tiene buena pinta, Dark Ages.
3: Lo que no sé es... Veo que viene anunciada solo la edición en alemán. Aunque está la edición en inglés. Es de Bordandais.
0: Ah, pues mira. Pues Pero... igual, solo hay en alemán y, y me gozo en un pozo.
3: No sé, puede que haya salido antes porque tampoco lo veo en la lista. De creo
0: juego. que Kickstarter, yo creo. A lo mejor, entonces a lo mejor solo sacan la alemán ahora y... Bueno, ya te sabes.
3: Puede ser. Bueno, ya tendrás para acercarte... Sí, ya, Jorge. A verles esto. Tiempo tendremos. Eh, vale, pues yo eh, el último juego de mi lista, aunque luego mencionaré otro, <ríe> por hacer trampas. Este es el Golem, ¿vale? Eh, de Flaminia Brasil y Virgilio Gigli y Simone Luciano. Parte del equipo aquí toca. Este es un conjunto de diseñadores italianos eh, que han sacado muchos euros muy buenos en los últimos años. Lo edita Cranio Creations y en español, maldito, me parece que lo ha anunciado. Maldito Games, así que sale también en español. Eh, y bueno, tiene unos sistemas, eh, parece, por lo que he leído un poco por encima, tiene un sistema en el que se meten como unos contadores en una torre y haces acciones según caigan, caen en varias columnas. Entonces, si tiene, tú vas a hacer tres acciones por turno, dos son coger una, un contador de esta torre y en función de cuántos contadores hayan caído en su columna, eh, harás más o menos potente la acción como un poco el sistema de dados quizás del Gran Austria Hotel luego el color del contador también puede influir o no, o a permitirte hacer algo más, luego tienes una acción de eh, de tu rabino que es una acción un poco distinta, entonces haces dos acciones de contador, una de rabino, eh, vas moviendo unos golems, que son como tus trabajadores que van creciendo, pero lo mismo que los trabajadores hay que darles de comer y si no les puedes dar de comer, pues, pues al final de cada turno vas perdiendo, aquí hay que controlarlos con conocimiento y con tus estudiantes. Pero, bueno, tiene unas dinámicas... Con, eh, Qué bueno estar curiosas y habrá que ver. Y estos autores, en general, han sacado cosas muy buenas. Así sí, que, eh, tengo o sea, plena que, feo,
0: que feo es el tablero. Madre mía, no he visto cosa más avirragada
1: y tal. A mí me da, me da espanto el, el juego de verlo, ¿eh?
0: Luego puede ser bueno, ¿eh? No, yo creo. No. Pero. Es, es
1: quizás el juego con. A mí me extrañaba que ninguno de los dos lo mencionara, porque es quizás el juego con más hype de ese en 2021. O sea, es, este es de los pocos que he oído hablar a todo el mundo. Bueno, es uno de los que
3: sí atrae sí, mucho. Más suena, sí. Sí, estaba... A mí
0: es que la escuela italiana esta no me, no me llama mucho, pero bueno. A mí es que es me tu, apasiona. Es tu, es tu... Esto es mi... Sí, sí, en general. Droga. Han fallado
3: muy poquitas cosas, entonces... A mí
1: me tira mucho temáticamente pero me parece que el tema no lo voy a ver por ningún lado, entonces... Que,
3: creo que el tema lo pone al principio y un párrafo que te cuenta algo del tema <risa> Exacto. de las instrucciones. No pero quieras... El rollo de los
1: rabinos haciendo golems y tal me parece súper guapo.
3: Es, es decir, no es el Keyflower, que es el juego que le preguntas al que te lo está explicando, pero ¿de qué va el juego? Y te dices que ni te lo explica. El juego se llama Keyflower y empieza constándote las instrucciones. Pero <risa> sí, es uno de los juegos... Que más atrae
1: a la gente?
0: Sí, sí, sí. Muy bien, Chama, tu último juego.
1: Pues mi juego top, con el que estoy más calentito de cara a Essen, es Dinosaur World. Porque yo ya sé que Dinosaur Island no es plato de gusto para todo el mundo, es un Eurogame que recibe muchas críticas, pero a mí o sea, entretener tener un, un parque temático de dinosaurios y tener a la enésima familia de comerciantes... Eh, venecianos que venden telas y, 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 y rubís y ovejas y rubís y tal, o sea, vamos, es que no hay color y a mí eh, Dinosaur Island sigue siendo un juego que me divierte mucho, me parece que tiene una que aúna bien las mecánicas con el tema, me parece que tiene unas fases muy claras tiene el, el, el punto justo de pique y de puteo entre los jugadores sin tener interacción directa exacta y tiene una serie de efectos a la vez que yo lo reconozco y que para mí eh, eh, podría lugar a un juego mejor si se puliera no sé, es un juego que tiene mogollón de, de huella en mesa, ocupa muchísimo demasiado, es más feo que Picio, o sea en general visualmente es un juego, salvo las figuritas de dinosaurios y tal, los tableros son mejorables luego los tableros del, del parque tienen, es un poco pedestre la, lo, lo de colocar los dinosaurios allí en, con unas losetas dobles y tal, y en este pues parece que todo esto lo van a corregir, el aspecto gráfico tiene muy buena pinta el parque de dinosaurios son losetas hexagonales que parecen como mucho más adecuadas y en general sin ser el mismo juego, porque yo estoy seguro que no será exactamente el mismo juego, parece que puede transmitir las mismas sensaciones con un reglamento más pulido. Entonces, yo, claro, a mí el tema me tira mucho, entonces yo le tengo muchas ganas.
0: Yo lo, lo iba a meter este, pero como sabía que lo ibas a meter tú, yo, eh, mira, bien así. Pero a mí también me gustaría añadir: eh, es que no, no, os lo, no os lo he contado, no quería contaroslo, pero este verano me aficiona a los Roland Ride Lo siento.
1: Hostia, primero yo, y ahora tú. Sí,
0: exacto. Lo siento, lo siento, lo siento, pecado. No, porque bueno, tenía justo dos jueguitos eh, de estos eh, japoneses que me llegaron de Roland Ride y me lo llevé de verano con mi chica y la verdad que bueno, pues para estar ahí en la playita y tal, y, y, y bueno, me he picado me he enganchado, me he pillado algún otro, ¿no? los que están mejor valorados, y bueno me, me lo paso bien, y, y bueno aparte del Dinosaur World, que, que, que también tengo ganas, me apetece bastante por el tema y demás, pues el Dinosaur Island run right
2: <risa> <Es risa> el
0: right. entonces van a caer los dos por cierto, es que el otro día jugué al, al Hadrian's Wall este y me gustó muchísimo ahí también. De, ese sí que es... A lo mejor os puede hacer más porque es más exigente. Sí que es verdad que los Royal Reyes son un poco... Demasiado sencillitos algunos. Pero, bueno, ya lo, ya lo he confesado. Sí, ya yo, te,
1: bueno, yo, du el, yo durante el confinamiento jugué al Welcome to the... No sé qué. Sí, el de la, Welcome el la, to the Jungle. Lo jugué por, por Skype y tal con Peña y nos pegamos unas risas, ¿eh? O sea...
0: No, es que era, era muy anti-Roll anti and Ride. ¿eh? Eh, por eso, por eso lo, lo comento. Y ahora me he enganchado.
3: Y, vale. eh, pero el, bueno, el muro de Adriano es un Roll and Ride porque no han querido hacer los tableros de otra manera para poner cubitos.
2: Sí
0: sí porque sí. Se es podría, un juego sí. de gestión. ¿No has jugado A mí, tú?
3: Sí, sí, sí. Tengo sí. Ah, una copia y me he echado unas cuantas partidas. A mí está me gusta bien, mucho.
0: Te, te gusta, ¿verdad? No, es que está muy bien. Sí, sí.
3: sí. Y luego comentar una cosa del Dinosaur World... Eh, que el Dinosaur World elimina una de las cosas que menos me gustaban del Dinosaur Island, que es los famosos hooligans y los visitantes de la bolsa. Chema, sonríe y dices, y esto era lo más divertido. Hostia, pero si esto molaba. Claro, molaba, pero... Eh, azar,
0: era azar, ¿no? Caos.
3: No, es demasiado azar, entonces hazme el juego más cortito, si me vas a meter mucho caos de este tipo, eh, y los han eliminado, ¿eh? Chema, yo estuve o sea, mirándolo.
1: Ahora todos los, todos los clientes que vienen al, al parque son buenos, son de los que pagan y tal. No
3: hacen falta clientes, me parece. Ah, claro, ahora. claro. si, no, si han quitado ha la a los gamberros de los clientes, exacto. Claro, si, no están sí. los,
1: si no están los gamberros, gamberros. No, no, no tiene sentido sacar gente de la bolsa. Exacto,
3: pero la otra vez, claro, es que podías tener manos de echarte a llorar allí y tiene la gracia. Es muy divertido cuando le pasa al de al lado, pero... sí a sí. veces desvirtúa.
1: Bueno, si mantiene, lo, a, para mí lo más interesante es lo de, la, lo de em, intercambiar materiales, hacer el código genético para hacer los dinosaurios, me parece que es la parte más chula. Y luego la parte de, del sistema de seguridad de las vallas respecto al número de gente que te entra, eh, si eso lo han mantenido, el rollo de que los dinosaurios se puedan comer a la peña, yo con eso ya contento.
0: Por pues, cierto, Chema, ¿no? es que eh, a raíz de que, re que reseñaste el Dinosaur Island, yo no lo encontré por ningún lado y me compré el Duelo Island. Y no ah, ¿De dos jugadores? Sí, está, está muy apañado, es con dados y entonces tú los pues bueno los distribuyes como quieres para bueno para eso para conseguir códigos genéticos y tal. Uh -huh, está apañado, uh -huh. está, me, me gustó el juego. Pero sí, bueno, yo la principal
3: tienes? crítica que ha habido del Dinosaur Island es que el Dinosaur Island funciona bien a dos. Eso,
0: eso me dijeron, que me dijeron exactamente lo mismo, ah. diciendo, bueno, si es que a dos funciona muy bien el otro, pero claro, no, no, no lo encontré el otro. Pero sí, mm. me, me dijeron lo mismo, que, no, que era un poco innecesario. Bueno, eh, os cuento yo mi último juego, que es The Belgian Beer Race, que como su nombre dice, es una carrera por las cervecerías de Bélgica. Y, y bueno, básicamente se trata de ir visitando cervecerías y beber durante tres días de competición. <risa> Hablando de hooligans, pues. Y acabar y, y llegar a tiempo a la plaza, de, a la Gran Plaza de, de Bruselas, ¿vale? Y bueno, la, la curiosidad es que tienes, no empiezas con unas unidades limitadas de tiempo. Y bueno, para moverte, tú puedes elegir tu modo de transporte, ¿no? La bicicleta, pues, te cuesta menos, pero vas más lento. Puedes hacer transporte público que te arriesgas a que haya retrasos, o, o puedes ir en autostop, que es el más rápido, pero que con el riesgo de que puedes perder el tiempo si no te cogen. Y bueno, básicamente llegas a los sitios y puedes hacer acciones como eh, comprar una cerveza, o, o si coincides con otro jugador, pues le invitas a una cerveza. Esto es lo que he leído, ¿eh? Tampoco sé muy bien, luego habrá que verlo ahí, pero... Y, y bueno, yo viví un año en Bruselas, eh, no bebía cerveza hasta, a, hasta ese momento <ríe> y, era, y, y ahí me, claro, probé muy buenas cervezas y, y tampoco es que sea un gran bebé de cerveza pero, pero bueno, me parece un tema curioso, eh, es una carrera que a mí todos los juegos de carrera me llaman la atención así que me apetece probar este juego, de Bill Beer Race y, y, y eh, voy a hacer un poquito de trampa también como Guille eh, muy por encima, eh, bueno, también me llama la atención eh, algún que otro juego, por ejemplo, Nicia, ¿no? Que siempre es garantía de calidad. Eh, saca tres juegos, no, tres juegos que yo me he dado cuenta, luego seguro que saca más, ¿no? Pero bueno, que es el Search of Runedar, ¿no? Que lo saca Ludonova, ¿no? Que, que es como Tower Defense, ¿no? Cooperativo. Este
1: ya está a la venta, ¿eh? Sí, este ya, está ya está se puede comprar en, en tiendas online. Sí,
0: sí. Y luego el mile Fiori, que, que no, no sé de qué va, pero bueno, es inicio. ¿no? Y luego el Art Robbery, que ya tengo una copia, os la enseño, mirad qué bonita la caja. Uh -huh. Que este es un juego familiar y tal, que mañana probaré. Y luego, eh, también me llama ya mucho la atención el, el porque me encanta el Camel Up. Eh, no sé cómo se llama, es como una secuela, no, no es una expansión. O sea, está ambientado en el mundo de Camel Up, pero es un juego diferente, no es una carrera y demás. Pero bueno, sí que quiero echarle un vistazo a ver a ver qué, qué se cuenta el juego.
3: Está. Yo de inicio me llama, ya que estamos hablando ¿Sí? claro. mucho la atención, uno, vamos, a mí me gustan muy, mucho los juegos de forzar la suerte y saca uno que se llama High Score con con Cosmos, que yo creo que viene a incorporar como a mediante cartas y mecánicas similares a las que tenía el Decla decatron el de Roland no, Rai, que tenía. Verdad, sí. Bueno, algo así, que vas sacando cartas, te plantean retos distintos y es el que más puntos consigue y a lo mejor te dice, pues todos los que tengas los dados continuados, eh, que vayan seguidos, o apúntate las parejas o y tienes eh, es mecánica ya, sí, puedes tirar hasta tres veces y no sé, a mí estos juegos me los paso muy bien. Entonces... Sí, son
0: socorridos. ¿Ese es el que tiene una portada con dados azules? Sí. Ah, vale, pues ese, ese también. No sabía qué será de inicia. Mira, pues eh, otro más para, para la sí, bucha.
3: Sí, sí, sí. Está. Pues yo... Ah, bueno. No, no, sigue. Acaba, acaba, acaba. No, yo quería hacer trampas y comentar otro juego. Entonces... Yo, dije, yo
1: también quiero hacer trampas. Muy bien.
3: <risa> bueno, pues. está bien. A ver, yo es un juego que he podido probar pero que no me dejan decir mucho de él que es el Bitoku de Debir que es un juego euro medio duro en mi opinión, hay gente que lo llama medio a ver, tiene pocas acciones pero tiene un tablero con muchas opciones, entonces siendo sencillo tiene, tiene su miga eh, el juego me pareció entretenido eh, tampoco voy a decir que sea lo mejor de este año, pero me pareció bastante chulo, yo intentaré comprarme una copia eh, tiene dos sistemas ahí de cosas que hacer y lo único que aquí probablemente esté totalmente en contra de la opinión de Gaceto, para mí el tablero y el arte es muy bonito, muy recargado, pero a veces esto dificulta excesivamente los juegos, lo, lo, no, te, los te, complican un poco.
0: Te lo iba a decir que, que, que no, no, no sé nada del juego. ¿eh? Solo lo que he visto imágenes y me, me sorprendió primero el tamaño del tablero y luego lo cargado. Era demasiado cargado. Eh, o sea, las cartas me parecen muy bonitas, eh, el diseño, pero luego el tablero te llama demasiados colores. y es, es lo que dices tú, me viste una foto y no, no es como que... No, ve, no veía nada, ¿sabes? Porque era tanto color. Pero bueno, habrá que verlo. Tú lo has visto en mesa y tal, pero bueno, es un detalle simplemente.
3: Sí, sí, en mesa se ve bonito, pero es eso. Yo creo que bueno sí, está... Además. Pero el juego, el juego está muy chulo, ¿eh? Si te gustan los euros medios, medios duro. Y yo, en la misma parte en la que estaba yo, mucha gente alabó el arte como muy bonito y que les parecía... A mí no, no me
0: gusta mucho el, porque no me gusta el tema, ¿no? Un poco así de. Sí. Pero, pero las cartas sí que luego me fijaba y sí que sí que me parecían bonitas en general. Pero digo, la portada es... o la estética, no sí, sé, un poco.
3: Sí, bueno, comentar que creo que no lo he dicho, me he lanzado a hablar de él directamente, que el Bitoku es de otro diseñador, de un diseñador español también, de Germán Millán, eh, y lo saca de BIR ha hecho una apuesta muy interesante de vivir por esto. Y la semana que viene es que además nos pidieron que por favor no mencionáramos nada de mecánicas y demás hasta el lunes de la semana que viene. Entonces, para evitar cualquier cosa, yo no ha digo hecho,
0: nada. Ha hecho muy bien de vivir eh, dos cosas, este año y el año pasado, que son años con escasez de juegos, ¿no? Y que, eh, que sus juegos pueden haberse quedado, pues yo que sé, en el olvido. ¿no? Que ha posicionado dos, dos muy buenos productos, ¿no? Red Cacero el año pasado el año pasado que había po poquísimos juegos y, y bueno, luego que el juego que está muy bien ¿eh? pero digo que, que, que ha estado rápido ha estado bien, ha, ha tenido el juego a tiempo lo, lo ha, hecho, ha hecho buen marketing y creo que con este Bitoku también se, se, está movi se ha movido rápido eh, y, y también está, está, bueno, está creo como no las listas también de los más, espe, de los más esperados. Sí, eh. si
3: miras la lista eh, mm -hmm. de la preview de Essen se puede clasificar por pulgares, por la gente muy staff, interested, entonces en la de pulgares, en las de thumbs arriba, eh, creo que sigue estando el primero. En otras listas de lo que más quiere comprar la gente o en lo que más interesada está la gente no, pero en esa sí. Es verdad que bueno en España últimamente hemos descubierto que esto funciona y te llegan los correos, el de «venga, nos ayuda mucho este pulgar, no te cuesta nada». Eh, pero se han, lo, han hecho muy bien su trabajo porque lo tenían sí. desde el primer día. Desde el primer día está colocado ahí, entonces se realimenta. La gente claro, ya lo pues mira. La per, la si te colocas de... en la cuarta página, pues eh, a lo mejor no llega a mirarte la gente. Exacto. Y gente que de otra manera le atraería, no llega. Sí,
0: pues sí, ahí... por eso digo que creo que, que han hecho un buen trabajo el año pasado con Red Cathedral, y ahora con, con este Bitoku. Bueno, y con el otro juego que, con que sacan. El Luna el, Capital. Luna Capital de José. José Ramón. Está. No, no, hay que Santana reconocer
3: Ramón. que la labor editorial en esto de David Desbris me parece muy buena, ¿eh? por el juego está muy bien. No creo que tenga el éxito del Red Cathedral, aunque a mí me gusta bastante más este juego, porque ya es un juego más caro que compite en otro mercado. Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, pues eh, esto ha sido un poco... Ah, Chema, perdona. Tú hacer trampas.
1: No, sí, yo quería hacer trampita, no, no te pero... Quedes... Muy... Sin ser el único tramposo. De muy, sí, el único legal, ¿no? Legal Exacto. bueno. No, eh, un juego que... Mira, me viene muy bien lo que ha dicho Guille porque me parece que es un juego que debería sonar más y, y no estoy viendo que nadie hable. Y luego, paradójicamente, de todos los juegos que miré para poder comentar el que está mejor valorado, es un juego que salió por Kickstarter y no le fue mal que se llama Shogun no Katana. Un Eurogame en el que los jugadores tienen que fabricar katanas de máxima calidad, entonces es un juego de colocación de trabajadores, gestión de recursos semiduro por lo que parece, con una presentación muy chula bastante espectacular y con un tema que a mí me, me flipa y, y es eso, no veo a nadie hablando del, del juego, entonces puede ser el típico mirlo blanco, es un juego que, o oh, que bueno, pero luego no no, no llegue a, a su público natural ¿no?
3: Es que yo creo que no llega a ese Ah, pues yo había, había oído que sí pero bueno no sé, la editorial no va y luego no está el juego en las listas. Y en la BGG ya la han puesto al lado un 2022.
1: Vale, pues entonces de, igual es eso. Igual es eso. ¿Ves? Yo, si no, no, la, si no la cago. No, bueno, eso pero no está bien, es un sí, sí, juego. Sí. No, a mí me llama mucho la atención. No sé, y luego a ver qué tal está, porque igual es muy, es muy tosco y tampoco ves el tema y tal, ¿no? Pero en, en principio me llama muchísimo la atención.
3: Bueno, miento, la editorial sí va a ESEN, Plasencia Games, pero no lo menciona ¿eh? como novedad de Essen ni lo ha puesto en demo. Pero bueno, puede estar allí. ¿eh? Luego las listas estas no están completas. Las editoriales ahora mismo deben de estar mirando si les llegan o no los barcos. Así que ya todo el mundo no sabe qué decir.
0: Muy bien, pues, pues hemos hablado del futuro. Y, y ya vamos a cerrar el bloque y, y vamos a hablar del presente, ¿no? Si os parece, vamos con las reseñas de lo que hemos jugado estas semanas. Mambo <risa> Mambo
2: loves Mambo, Mama loves mambo.
0: Venga, empiezo yo ya que soy el último con lo de ese, pues empiezo y voy a empezar con Roll Camera. Eh, eh, advierto que es un juego que, que, que participo en la editorial, que lo va a sacar en español, así que probablemente no sea mi objetiva mi reseña, pero a lo mejor o sea, mi entusiasmo. Os, os, os haga entender el por qué lo saca la Peppers, no, Que que lo va a sacar en una campaña la próxima semana. Y bueno, es un 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 juego cooperativo de no, a no, jugadores, no, Del no, no, Ray autor que es no, 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 es no, 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 es no, no, juego no, 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 y no, bueno, no, lo no, 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 que no, 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 bueno, ahora lo comentaré, ¿no? Por una producción absolutamente brutal, y, pero sobre todo por el tema, ¿no? Que es un juego de, que habla de cine y básicamente de, de una, de, se trata de un juego cooperativo donde los jugadores se tienen que coordinar eh, para rodar la mejor película posible, ¿no? Eh, y a la vez que no que se gestione un poco el tiempo, eh, y el, y el presupuesto y el equipo técnico, ¿no? Y, y bueno, eh, cada uno tiene un papel, ¿no? De responsable de departamento de un área, puede ser el director o puede ser actor o actriz principal, el guionista. Y en tu turno, básicamente, tienes seis dados, ¿no? eh, Que los tiras y, y cada... Y lo asignas a... O sea, son, representan tu equipo técnico y lo asignas a diferentes a, a acciones, ¿no? Eh, o en, en del tablero, o de tu tablero personal, ¿no? o, o los asignas para rodar escenas, ¿no? Y, bueno, cada acción te demanda, pues, un número determinado de dados, pues, a lo mejor uno te, te pide dos dados sin ningún símbolo específico, uno con símbolos específicos. Y, y bueno, pero... ¿Qué es lo que nos marca un poco el objetivo del juego? Que son, son los guiones, ¿no? Hay una serie de guiones un, que nos van a marcar una serie de objetivos, ¿no? Que nos van a dar puntos a, al final de la partida. Estos guiones a lo largo de la partida también se pueden modificar, ¿no? Puedes elegir otros, ¿no? Eh, si no te interesan o ¿no? porque no te están saliendo las cosas como prevés, ¿no? Y, y bueno, básicamente, ¿cómo se cumplen los objetivos? ¿No? Como buen guión, pues, rodando escenas, ¿no? Eh, eh, hay un storyboard, ¿no? Que, que, que cada, cada tarjeta de storyboard eh, vienen acompañados de del set o de, y de los símbolos que necesitas construir en el tablero principal para poder rodar esa escena, ¿no? Eh, para que lo entendáis más temáticamente, pues hay una luz en esta esquina, un actor aquí, una, o sea, no es un, un diagrama ¿no? donde, donde tienes que, te, te, te demanda una posición que tú tienes que intentar conseguir construir en el tablero principal, ¿no? Este es un poco el objetivo del juego, es construir en ese set, ¿no? eh, En la cuadrícula central, un set de rodaje, ¿no? Rodar esas escenas... Y, y, bueno, el, el objetivo del juego es rodar, o el juego acaba, mejor dicho, cuando somos capaces de rodar cinco escenas, ¿no? Eh, bueno, cada escena, además, tiene su, su, su color. Y, y, y esto, los guiones, por ejemplo, te dicen, pues, eh, las, tienes que tener una escena romántica y una escena dramática adyacente, o, o dos y dos y tal, ¿no? Pues, eso es un poco el objetivo de, del juego. Y si al final de la película, pues, eh, nuestra película alcanza un nivel... Aceptable, ¿no? Si superan un track, sale del nivel rojo y es una película aceptable, pues, eh, pues habremos ganado. O que esto también es eh, muy entretenido, ¿no? Bueno, también, perdón, puedes perder automáticamente la partida si, si te quedas sin dinero, sin presupuesto para rodar la película o sin tiempo, ¿no? Porque las, las, las producciones llevan mucho tiempo a rodar. Y luego, bueno, lo que decía que también para mí puedes ganar la, la partida. Si, si nuestra película es tan mala, tan mala que es buena, ¿no? Que eso también ganas. Si haces una película de mierda, ¿no? O, o te da muy mal y dices, oye, vamos a intentar ya hacer lo peor posible. Y bueno, este pequeño detalle creo que es lo que resume muy bien la, la esencia de este juego, ¿no? Que lo primero que es, es, es una carta de amor al cine, eso se nota en cada detalle del juego. El, el autor es, es cineasta eh, y, y bueno, ha querido plasmar en este juego, ¿no? De, a mi modo de ver, de forma muy temática y, y muy realista pues todos los avatares que conlleva un, un, rodar una película o una, cualquier producción, ¿no? Y, y lo que más me gusta sobre todo, no, no solo eso, el tema es que lo hace con muchísimo humor, ¿no? Eh, eh, algo que no he contado, ¿no? Al principio de, de cada turno, ¿no? Que refleja muy bien esto que estoy contando, ¿no? Es que, que todos los turnos se saca una carta de problema, ¿no? Y, y estos son, problemas son putadas que tienes que ir resolviendo para que no se te acumulen, ¿no? Y, y, y pagar la partida, porque si no lo resuelves... Eh, entonces, eh, o sea, bueno, si alguien tiene la copia o si se va a unir a la campaña, es, es que es muy divertido coger el mazo y, y, y ver las fricadas y locuras que, que hay, que te lo imaginas, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Pues yo qué sé, el director se lía con la actriz principal y, y, y se van en el día de rodaje, pues no puedes usar dados con la cara de director, ¿no? O, o yo qué sé, o los actores eh, han decidido que sus personajes eh, yo que, hablen susurrando porque es más artístico. Entonces, pues cada acción que requiera un dado de sonido, pues tienes que tener uno adicional, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Que, que son, bueno, ¿no? son, son muy temáticos, ¿no? Entonces, todos los elementos del juego, ¿no? Están impregnados de, de, de humor, ¿no? Cada acción. Y ese tono desenfadado eh, es lo que, bueno, a mí personalmente me ha hecho enamorarme del juego y, y, y me encanta, la verdad, ¿no? Eh, porque, bueno, yo, yo juego para reírme, ¿no? Que es lo, lo, lo que más me gusta. Y, bueno, aparte del humor y lo bien... Tematizado que está, el juego además propone un puzzle eh, interesante, exigente y sobre todo interactivo, ¿no? Creo que es de los juegos cooperativos que... que o sea, que es realmente cooperativo, ¿no? Porque hay, por ejemplo, hay, hay acciones que no, no... o sea, no puede dar efecto líder, hay acciones que requieren de realmente... Hay, hay, por ejemplo, una de las acciones que es la reunión de ideas, ¿no? Donde cada uno juega una carta, entonces en equipo unas cartas las asignas para ese momento para resolver normalmente un problema o para desatascarte o para ayudarte a hacer alguna cosa otra las asignas para el futuro y otra las descartas no eh, entonces bueno es lo que te digo que es realmente un trabajo en equipo también eh, y también un poco definir un poco tu estrategia a, a, a medio corto medio plazo no y luego también a la hora de rodar escenas eh, y esto me parece una decisión de diseño bastante chula no porque Tú en tu turno, aparte de hacer muchas acciones, que no, no voy a enumerarlas todas, también lo, lo principal es intentar rodar una escena, pero esa ro rodar una escena te, te conlleva a utilizar los seis dados. Entonces, es prácticamente imposible que en tu turno puedas utilizar tus seis dados, que te haya salido lo que tú quieras, eh, sin tener que hacer otra acción, además. Eh, entonces, eh, lo que te permite el juego es dejar asignados dados para que los uses, si quiere o no, el siguiente jugador, ¿no? Y... Bueno, esto es a, a lo que voy es que, que, que es un juego cooperativo, de, o sea, de verdad, que, que que exige risas entre todos y que, y que además invita a, a rolear, ¿no? Porque, y esto, esto también son chorradas del juego que, que me hacen mucha gracia, ¿no? Que, que, que por ejemplo, que no, que no está relacionado con el juego en sí, o sea, con ninguna mecánica del juego, ¿no? Tú tienes un rol, como he dicho al principio, que eres director, eres actor. Eh, eh, y que por ejemplo ¿no? entonces eh, el director pues si tú, tú has elegido el, el rol de director tienes el poder por ejemplo de pedir al resto que, que, que expresen sus emociones de una manera más teatral no. o el director de fotografía puede revisar la, las fotos y vídeos que se saquen durante la partida, son chorradas son detalles ¿no? Que, no, que no aportan tampoco nada a la, a, 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 al juego eh, mecánicamente hablando pero sí, sí a la experiencia no, porque no, no os voy a enumerar todo la las posibilidades, poderes que tiene cada personaje, pero, bueno, son detallitos, ¿no? que, que, que le dan mucha vida al juego, ¿no? Luego, la, la producción me parece brutal, ¿no? Eh, la, la caja, por ejemplo, se abre como una claqueta, es una chulada, y luego el, el, los componentes, bueno, vienen como en, en una cajita de plástico, ¿no?, que simula una bobina, y te cabe todo perfectamente. Y, bueno, eso, el roll cámara, pues eso, creo que es un euro familiar, eh, pues un familiar plus, diría, muy, muy divertido, Probablemente sea de los euros más temáticos y de los juegos mejor tematizados que, que, que haya probado, yo creo. O, o, o esa es mi sensación. Eh, porque ¿no? cada, cada, cada acción, cada carta, cada, cada cosa del juego tiene un reflejo, reflejo temático real, ¿no? Eh, aparte se, se, se tiene ese tono... ¿no? No, no se toma muy en serio el juego, ¿no? Que eso, eso, eso me gusta, ¿no? Que, que es un juego divertido, ¿no? Que te lo tienes que tomar como, como lo que es. Y luego que, que tiene mucha rejugabilidad, ¿no? Porque... Aparte que vienen muchas cartas de guiones, cartas de ideas, cartas de problemas. Además, te viene un... Esto no forma parte del juego base, ¿no? Te vienen un, unas cartas de producción, ¿no? Que con condiciones diferentes de victoria, ¿no? Que te lo dificulta. Luego también tiene... Se puede modelar la dificultad. Yo normalmente juego al segundo nivel de dificultad. O sea, está el fácil, pues el, el siguiente. Hay cuatro niveles y, y... ahí, ahí. He ganado y he perdido, ¿no? El difícil, o los dos más difíciles todavía no me he metido. Y nada, eh... Leo, Deciros eso, que si, si os interesa, os ha llamado la atención, el martes sale en campaña Kickstarter, incluye una, una expansión con nuevos géneros cinematográficos, eh, más guiones, nuevas cartas, de todo, y ese es el Roll Camera, que me ha parecido, ha cumplido las expectativas que tenía sobre él, y por eso, bueno, por esa razón lo hemos decidido sacar.
1: Bueno, ya a riesgo de que suene como un public reportaje yo me voy a comprar más de uno. <ríe> a mí no me, no, me puede, no me puede atraer más el juego. Aparte he visto que, que hay una expansión de, de películas de serie B anunciada o algo así.
0: Sí, ese es un poco el motivo de, de que se vuelva a publicar en Kickstarter porque es un juego que no se encuentra en distribución aunque va a estar en ese en el autor sí. que supongo que tendrá alguna copia pero en principio no entra en distribución el juego y solo se consigue mediante Kickstarter.
1: Mediante entonces, perdona, ¿vos, vosotros sí. vais a participar en la campaña de Kickstarter o lo vais a sacar por vuestra cuenta o como... Sí,
0: participamos en, en la campaña vale. y la
1: gente podrá elegir pues, eh, la el versión idioma español. y tal. Ah, vale, claro, guay.
0: El idioma con el plex y tal. Y nada, es, te lo había dicho Chema, yo tienes que jugar este juego porque yo creo que sí... Te...
1: Es que este juego cuando salió el Kickstarter la primera vez estuve a puntito, pero eh, no me dio confianza del todo, pensé, pinta muy bien, pero no decía mucho de cómo funcionaría el juego y pensaba, bueno, igual... Eh, y entonces decidí esperarme. Entonces, esto me alegra mucho porque significa primero que el juego ha funcionado. Si hacer una segunda campaña de Kickstarter es que les ha funcionado y, y significa que el juego está bien, por lo menos tiene buena recepción. O sea que... Sí,
0: ya te digo, yo lo he probado con. con ¿no? Porque para antes de tomar una decisión, pues lo, lo intentas probar con, con jugadores diversos. Y, y bueno, hay jugadores que le pegan más eh, o, o le llama más el tema o no, pero bueno, por, todos han reído, ¿no? Que al final. Eh, eh, ya digo Es un poco el motif de, de la editorial y también del juego, ¿no? que, es, que, es, que es un juego divertido, que te lo pasas bien y que las partidas se van ahí 45 minutos que para todos los públicos. O sea, que, bueno, pues eso es Roll Cámara.
2: Sí.
1: Venga, Chema, vamos así en orden inverso a, a lo de ese. Vale. Venga, pues eh, yo hoy voy a reseñar dos juegos que no, que, no, no iba a reseñarlos, pero. Este lo reseño porque me lo, han, me lo han preguntado varias veces y el que reseñaré luego es porque lo quería haber comentado en el programa anterior y se me olvidó. Eh, entonces voy a reseñar ahora Blitz Bowl porque me han, eso ya digo, me han, me han dicho que ha, me han pedido si podía hablar de él. Eh, y bueno, es un poco el juego pedido, de moda, ¿no? ¿Quién te ha pedido? Bueno, me ha pedido gente por Twitter y luego también he visto ah, vale, comentarios, vale. en comentarios del podcast en plan, ¿qué opinas del Bleach Bowl y tal? Entonces me pareció que como es como el juego de moda, ahora todo el mundo lo está reseñando, digo, bueno, pues voy a decir la mía, ¿no? Porque todo, todo, todos están equivocados, menos yo. No, no, en, en realidad voy a, voy a coincidir bastante con las buenas sensaciones que le daba todo el mundo con algunos matices. Eh, a ver, es un Blood Bowl sencillo, básicamente que se juega en 40 minutos, con un terreno de juego mucho más pequeño que el de Blood Bowl, con seis jugadores por equipo en vez de 11, eh, sobre el campo, etc. ¿no? Y, uh, ya digo, la intención es hacer un Blood Bowl introductorio, aunque en realidad recuerda menos a Blood Bowl de lo que, de lo que a un jugador de Blood Bowl le, le podría parecer eh, viendo la caja y viendo los componentes. Y la intención es esa, que lo puedas jugar rápido, lo saques a la mesa, se enseña enseguida y venga, a jugar y, y fiesta. Entonces, lo que hace... Básicamente que a mí me parece muy interesante es que sistematiza las reglas de Blood Bowl de modo que tengas esa sensación de tener tantas opciones como en Blood Bowl, como en el juego grande, pero sin, sin mecánicas asociadas, o sea, lo automatiza todo mucho para que las, las acciones muchas veces no requieran ni tirada de dado ni nada, entonces esto agiliza mucho el juego eh, cambio respecto a Blood Bowl, eh, Bueno, aquí no mueves a todos tus jugadores por turno, aquí tienes tres acciones y las puedes repartir como quieras entre tus jugadores, esto significa que un mismo jugador puede hacer más de una acción, la única eh, restricción al respecto es que no puedes hacer la misma acción dos veces, o sea, si el jugador hace un placaje, luego no puede hacer otro placaje, tiene que hacer un movimiento o algo así y los tipos de acciones que puedes hacer dependen de si el jugador está, de, está lo que se llama open, que es que no está, está desmarcado, o sea, no está en la zona de defensa de ningún jugador enemigo. Si está marcado, que es que está adyacente a un jugador enemigo, o si está tumbado en el suelo. Si está tumbado en el suelo solo puede levantarse. Si está marcado por un jugador enemigo solo puede o placarle o destrabarse. Que esta es una de las cosas interesantes del juego. Y si está, fuera, si está libre de marca puede moverse. O bien trabarse, eh, o sea, moverse, trabarse y placar. Entonces, ¿qué ¿esto de trabarse y moverse qué significa? El movimiento el movimiento normal de moverte tantas casillas como tu factor de movimiento solo lo puedes hacer mientras te muevas por casillas que no estén en contacto con jugadores enemigos. En el momento en que quieras ponerte en contacto con un jugador enemigo tienes que hacer una acción de trabarte, que simplemente te permite mover a una casilla donde haya un jugador enemigo. Y si estás en una zona de control de un jugador enemigo y te quieres pirar tienes que hacer una acción de destrabarte, que te permite mover también una única casilla eh, apartándote de ese jugador. Entonces, esto está muy bien, porque en realidad con esto eliminan por completo las tiradas de esquivar, etcétera. ¿no? Aquí simplemente tienes que gastar dos acciones para. Si te vas a mover por zonas de, de control de jugadores enemigos, tienes que hacer una acción para acercarte y otra para, para trabarte y poderte mover por ahí dentro. ya está. Y, por ejemplo, otra acción que elimina es la, la penetración del Blood ball. En el Blood ball, un jugador por turno de equipo puede hacer una acción de moverse más placar. Entonces, aquí esa acción no existe. Aquí, si quieres moverte y placar, pues tienes que gastar las tres acciones en un mismo tío. Tienes que moverte, gastar una acción más para trabarte y gastar la tercera acción para hacer un placaje. Eh, entonces, esto me gustó porque, porque eso, es una manera bastante elegante de que te dé una sensación parecida a lo que es el Blood ball, pero eliminando un montón de reglas. Eh, luego el juego está en general pensado para ser muy ágil el juego no se para cuando hay un, cuando hay un touchdown sale otra pelota en, de un agujero en el centro del campo, los jugadores se mantienen en donde estaban y se sigue jugando eh, y los, los lesionados que te van a parar al banquillo los puedes sacar al campo gastando una de las acciones que tienes en el turno los pones en tu, en tu zona de anotación y vas saliendo por allí ah, y luego lo que tiene más característicos son unas cartas que creo que se llaman de Challenge que es un mazo de cartas que te marca varias acciones especiales y te marca también la duración del juego. Eh, generas una especie de mercado de cartas que va rotando, vas, vas, cada turno vas eh, revelando cartas de este mazo y los jugadores las van, las van pillando y las que no se pillan se van descartando y se sacan cartas nuevas. Entonces estas cartas de challenge tienen dos funciones. Algunas de ellas te dan objetivos que si los cumples te dan puntos de anotación extra o sea, por ejemplo, eh, si este turno activas a tres jugadores diferentes, te llevas dos puntos. Estoy improvisando, me lo estoy inventando, pero son más o menos del palo. O si quieres a un jugador enemigo, te llevas tres puntos. O si haces tal acción y luego tal otra, te llevas tantos puntos. Y esto se combina con los puntos que consigues por, por anotar touchdowns, ¿no? Entonces tú en un turno puedes cumplir tantas de esas cartas de objetivo como, como te permitan tus acciones. Y claro, te puedes hacer un saco de puntos de golpe, ¿no? Y otra cosa que tienen estas cartas es que algunas tienen eventos especiales que modifican las reglas del juego. Y estas cartas con eventos especiales, sobre todo, eh, se van aberrando a medida que se acerca al final de la partida. O sea, los últimos turnos, cuando ya quedan pocas cartas en el mazo, las cartas de, eh, de evento que aparecen se vuelven muy bestias, pero nivel que yo en una partida que jugué, de repente, las zonas de anotación, de anotación cambian. O sea, tú estás corriendo para marcar todos los downs en una dirección y, de repente, las zonas de anotación de un equipo y del otro cambian y te tienes que dar la vuelta y entonces tiene, resulta que tienes que anotar en la otra punta del campo, ¿no? Entonces, claro, esto eh, está bien porque le da mucha variabilidad táctica al juego. Eh, permite que equipos muy rápidos de mucha anotación se puedan medir con equipos que son más lentos y que en condiciones normales en un juego tan corto perderían siempre porque pueden ir simplemente a causar heridos y tal y sacar puntos de anotación. Y luego cuando se acaba el mazo de cartas, se acaba la partida. O sea, el, el juego dura un número de turnos eh, variable. Yo tenía ciertas dudas con este juego antes de probarlo Uh, y mis dudas en principio eran sobre todo con el tema este de las cartas, era, y era un tema casi filosófico, porque en un juego que no deja de ser una simulación deportiva, por mucho que sea un deporte inexistente, ahí me sonaba muy raro que de repente no ganaras el partido simplemente por marcar touchdowns, sino que lo pudieras ganar por cumplir cartas de objetivo que a lo mejor no eran exactamente cartas de jugadas ganadoras ni nada. no Pero está muy bien porque en el trasfondo del juego te explica que el blitzball es una especie de variante cutre del blitzball que lo juegan eh, jugadores aficionados. De hecho, eh, explica que antes de los partidos lo que se hacen, se abren las puertas de la mazmorra, la gente quiere jugar a Ball entra corriendo y los primeros que llegan al, al vestuario se ponen la armadura y salen a jugar. ¿no? Entonces los equipos son, son de jugadores aficionados. Entonces es un deporte, es como, es como el wrestling eh, televisivo americano, es lo mismo. Entonces se hacen durante el partido se hacen jugadas de estas especiales que las pide el público, porque el público lo que quiere es ver sangre y, y espectacularidad, ¿no? Entonces, de repente, los árbitros dicen: Pues a partir de ahora, el que hiera más jugadores le voy a asignar tantos puntos, y a partir de ahora, el que haga un pase espectacular le voy a dar tantos, ¿no? Entonces, con esto queda temáticamente justificado el hecho de que eso, de que tú a lo mejor no metas ningún touchdown, pero acabas ganando el partido porque has hecho un montón de, de cartas de objetivo, ¿no? Eh, luego otra cosa que tiene, que no lo he explicado, es que si un equipo se va de más de 10, no me acuerdo si es de más de 10 o de 10 o más puntos de diferencia respecto al otro, gana la partida automáticamente, se acaba el juego ahí, ¿no? Que también está bien porque es eso, lo agiliza y hace que los dos eh, entrenadores estén muy pendientes de las jugadas que hacen para que el otro no se escape en puntos y tienes que estar pendiente de las cartas y tal.
0: Perdona Chema que te interrumpa. Estamos hablando del Blitz Bowl, ¿no? Blitz Bowl, Blitz Bowl. Vale, eh, pero hay como un Season 2. Sí. Ah, vale, es pero la sesión... es como, es sí, como más, más nuevas, nuevas ejércitos. Sí, ¿no? el Season
1: 1 ah, vale. salió en el 2018 y esta es la versión que han vale. sacado este año este a... pasado.
0: Ahora te pregunto. Sí.
1: sí, bueno, pues eso, no básicamente eh, ya está. Yo tenía dudas con esa, con esa regla de las cartas, pero probándolo me, me funcionó muy bien. Y me parece, me parece que es un juego muy completo y muy divertido. Y, y aparte es un buen producto porque te viene o sea, te vienen dos equipos de miniaturas pero te vienen todas las cartas para jugar con todas las razas de Blood Bowl, o sea, te vienen en la caja te vienen miniaturas de enanos y, y de humanos, pero te vienen las reglas para las cartas de orcos, de altos elfos de elfos oscuros, de goblins, de todo
0: entonces claro, ¿Y, y con, como, una,
1: con, con una inversión de 50 euros tienes toda la cole
0: pero y como, o sea, si juegas con otra que no sean humanos o enanos, bueno juegas con esas minis también, okay? ¿o
1: bueno, claro, aunque seas otra raza raciones. Claro, te compras miniaturas sueltas o, te, o juegas con o los juegas humanos con y dices, esas. claro, estás... Ah, vale, o sea, vale, vale. es muy fácil porque solo son seis jugadores por equipo y hay tres jugadores que son líneas y tres jugadores posicionales. O sea, las miniaturas se, 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 se las, las localizas muy rápido, se, se, se diferencian uh -huh. muy bien unas de otras. Pero claro, la gracia es que te compres los equipitos sueltos y te picas.
3: Entonces, sí, y lo dividas entre dos en cada Exacto. equipo, ¿no?
1: Sí, 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 te compras una... De hecho, si dos personas tienen el Blitzball, se compran una caja de Scavens, por ejemplo, que vienen 12 miniaturas, uh -huh. se reparten 6 cada uno y tienen los dos un equipo de Scavens y ya está. Entonces, este juego, que en general está bastante bien, ha recibido críticas bastante generalizadas porque eh, tiene un problema y es que es inencontrable. Ah, es, es, porque, es este, ¿no? Porque ¿no? bueno, sí, okay. se, se ha editado se ha editado de manera exclusiva en un acuerdo que han firmado Games Workshop con Barnes Noble una cadena de librerías en Estados Unidos y también con una cadena de librerías alemanas entonces se vende de manera exclusiva en estas dos cadenas de librerías y no se vende, no se exporta, no se vende por correo o sea, a menos que tengas un amigo en Wichita que te vaya a un Barnes Noble te lo compre y te lo mande, es muy difícil de, de localizar este juego o un
0: amigo que trabaja en Games
1: Workshop mm, yo, no lo, yo no lo puedo comprar <risa>
0: No, yo a de la web, a
1: mí, ni a mí me lo deja comprar a través de la, de la web de Games Workshop, imagínate. ¿En serio? Pero es que, claro, pero es que no está pensado para que me lo compre yo. Y aquí es a donde quería ir. La gente se ha quejado mucho y, ¿sabes? Y le ha puesto malas notas a Games Workshop por hacer esto y tal y cual. A ver, parece que nunca hayamos visto un trato en exclusiva entre, entre empresas. Quiero decir, esto pasa constantemente. Eh, las exclusivas de Kickstarter que si no entras en la campaña y luego no las encuentras en tiendas, son parecidas a esto. O, no sé, mangas que se editan en Japón con una alternativa que fuera de Japón no se vende. O una cosa que me pasó la semana pasada, Kiku Amat, que es un escritor, acaba de sacar un libro que solo te lo puedes comprar en la FNAC si tienes el carnet de la FNAC. O la semana pasada una serie que se llama Hacks ganó varios premios Emmy y no la dan en ninguna plataforma digital española. O sea, lo de las exclusivas pasa en todos los órdenes de la vida constantemente. Entonces, no sé por qué la gente se rasca tanto las vestiduras con esto. Entonces, de hecho, es que si el asunto es que lo, que lo que estás buscando es una alternativa a Blood Bowl que sea rápida de jugar, corta y accesible, existe una que te la puedes ir a comprar. Mientras estás escuchando este podcast, te puedes ir a una tienda Games Workshop y comprártela, que se llama Blood Bowl 7, que es una expansión del Blood Bowl normal. Necesitas, claro, te has de gastar una pasta, necesitas el Blood Bowl y luego aparte necesitas la expansión zona mortal, que es donde vienen las reglas de Blood Bowl 7, y si quieres hacerlo bonito, te compras el campo de Blood Bowl 7, que es un campo como el de Blood Bowl, más pequeñito. Y el Blood Bowl 7 es eso, es un Blood Bowl con 7 jugadores en campo, que dura seis turnos por parte en vez de 8, eh, y que acorta y le quita pesadez a, a, a los partidos de Blood Ball, que se pueden ir a dos horas y media, tres tranquilamente. Y además, es que si me das a elegir, Blood Bowl 7 es mucho mejor juego que Blitzball, Bowl, pero como de aquí a Lima, porque Blitz Bowl es un juego casual muy entretenido, pero Blood Bowl 7 utiliza el chasis de Blood Bowl, lo cual quiere decir que si montas una liga de Blood Bowl 7 tendrás todas las reglas de experiencia, de avance, de estadios, etcétera que tiene Blood Bowl, las podrás aprovechar, y es, tiene mucha más profundidad táctica, es mucho más rico, y a ver, esto, este juego, en todos sus formatos, la gracia es jugarlo en liga, o sea, Blitzball Bowl... Cuando lleves seis o siete partidas, querrás hacer una liga de Blitz Bowl. Y el problema del Blitz Bowl es que, a nivel de ligas, pues sí, los equipos progresan, pero tú los jugadores no, no, no avanzan en experiencia. Cuando tu equipo avanza en experiencia, lo que ocurre es que el, el entrenador gana habilidades adicionales. Pero en Blood Bowl 7 tú te coges a tus jugadores y uno por uno les pones habilidades diferentes, les pones nombres, van adquiriendo un, un, un halo mítico, cuando te los hieren o se mueren o adquieren lesiones nuevas, todo aquello va generando... Eh, dramatismo y narrativa. Y esto en, esto está en Blood Bowl y no en Blitzball Bowl. O sea, que si Bien. el asunto es comprarse una versión más sencilla, vamos, es que ya te pero, digo, está disponible en cualquier tienda.
0: A mí el que me, 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 me... jugué el Blood Bowl, siempre lo cuento, ¿no? Un amigo que es campeón de España y no sé qué. Y me, 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 esto y me gustó, pero claro, lo vi, ojo. Oh, él ya solo juega Blood Bowl. Y eso es lo que yo no quería. Entonces, este Blood Bowl 7, que no lo estoy encontrando en la BGG, eh... eh o sea, me refiero, lo puedes jugar como un juego normal y no. Yo lo que no quiero es engancharme, o sea, sí. me, o, sea o que sea necesario ligas para poder jugarlo. Para una partida casual cuando te apetezca jugarlo, eso es a lo que voy.
1: Sí, claro que puedes. Sí, claro no. Puedes. Y,
0: bueno, igual que el bútbol, me imagino. Pero el Ball claro. sí que es más largo,
1: que es, es, o sea, es más difícil de. de que o sea, el Ball te ¿no? quita tranquilamente una hora de juego. Hay el Blitz Bowl. Bueno, el Blitz Bowl el... Te, quita, te quita una hora y media, pero el Blue Bowl 7 te quita una hora de juego tranquilamente. Y las sensaciones son las mismas, porque es que está mucho más elaborado. El Blitz Bowl no deja de tener un punto muy aleatorio, muy caótico, que hay gente a la que le raya. A mí me parece muy divertido, pero claro, tampoco te puedes enfadar cuando pierdes, porque de repente es eso. Aparecen tres balones en el campo o las zonas de anotación cambian de lugar pues bueno, pues es una cosa que no controlas, ¿no? Y en Blood Bowl 7 puedes hacer las típicas jugadas súper estudiadas de placo a este, me desmarco, hago un pase, no sé qué. O sea, es mucho mejor juego. Entonces, sinceramente, si la bronca es, es que no se puede encontrar aquí el Blitz Bowl, pues compraos el Blood Bowl 7, que mola más.
0: Has picado, ¿eh? Con este. Con el blitzball
3: Ball que es sencillo de conseguir. Exacto, no. Eh, no,
0: con los dos. Pero cuando ha dicho dos. luego el 7, ya, pues yo, bueno, pues ya, pues si es más corto el 7 y, y más chico. A ver
3: el Blood Bowl es muy gracioso como juego individual, pero realmente el Blood Bowl o este tipo de juegos, lo que están pensados es para hacer ligas, que es donde le sacas el juego, ¿eh? Así que, sí.
0: piénsatelo
3: antes de comprártelo, Gonzalo, porque yo creo que no es lo que tú esperas. Claro,
0: si sí, sí, por eso no, no, nunca le he dado cancha, pero claro, has dicho el Blitz y, va, ah, pues mira, para jugar una partida eh, corta con... Oye, con, que es chulo el juego y tal, perfecto. Y el 7 igual, pero claro, si... si, si, si por eso te preguntaba, que si es lo de la Liga, pues me da más pereza, porque no, no le voy a dedicar el tiempo. Que...
1: A ver, todos estos juegos, incluyendo el Blitz Bowl, la gracia es jugar una Liga. A mí el Blitz Bowl se me queda muy corto. Para hacer esto se me queda cortísimo. Como juego casual para sacar y hacerte una risa está muy bien. Pero a ver, sinceramente, para juego casual como para echarte unas risas y tal, no vale la pena el esfuerzo de tener que pedirlo a Estados Unidos, no sé qué tal, porque tampoco ya. es la octava maravilla. O sea, ¿sabes? Sí que no no es un bien. juego... Ya está, está bien y ya está, no te va a volar la cabeza.
3: Sí, que si te lo vendiera a la tienda de la esquina, podría claro, merecer sí. la pena.
1: Exacto. Pero... Si vives en Estados tienes? Unidos y te puedes ir a un Barnes and Nobel, cómpratelo mañana. Pero es que yo me yo prefiero Blood Ball 7, sinceramente. Pásame Vamos. el link ese para, para... Es que no lo encuentro, tío. Eh, para... Sí, luego te lo paso. A ver, el... en realidad es que no está como tal el Blood Bowl 7. Te tienes que comprar una expansión que se llama Zona Mortal, que es un libro de ampliación del Blood Bowl donde te vienen las reglas del Blood Bowl 7. Eso es lo que necesitas. Ah, y, ¿y, luego, el aparte te... ¿y el juego? Claro, o te compras el Blood Bowl o te compras eh, sueltos. Ah, uf,
3: wow. claro, los claro. equipos, los dados... Ah, y claro, claro.
1: Sale mucho más... Bueno, sale mucho, que, más, que, que vivo sale jugar, mucho más que... caro, sale mucho más caro porque te has comprado un Blood ball pero joder, te, te llevas pacas a un Blood ball que es el claro. mejor juego que ha inventado el ser humano. O
0: sea... Joder, te tengo que presentar a mi colega, a, a Chemita, que aquí sí, lo conoce. Solo juega a Blood Bowl, tío, y, y Julio, otro amigo, tío, está todo el día jugando a Blood Bowl, flipados.
3: Lo que... Igualmente lo que dices de la exclusividad. Es verdad que en el mundo de los juegos choca mucho porque hay muchos productos que, que tienen cadenas de tiendas, sobre todo Target en Estados Unidos, pero o, o la exclusividad les dura seis meses o les dura o tienen una edición un poquito distinta, pero luego sacan otra edición. Entonces, por eso yo creo que aquí choca mucho, y porque sí. en el mundo de los juegos no estamos acostumbrados a ediciones de este tipo, comerciales con, con cadenas claro. grandes, pero bueno.
1: Pero precisamente es, es, supongo que es un es un trato que a las dos empresas les viene bien. A Games Workshop no le hacen engaño no vender el Blitz porque ya están vendiendo el otro juego. Y claro, Barnes and Noble lo que quieres es que vayas a sus tiendas a comprártelo, claro. Porque, sí, que pases sí, por sí. allí. Ya está, es que no.
3: Saluda y cómprate ya que estás por aquí, a ver si te llevas algún libro. Pero más. que,
1: pero que no, me parece, no me parece un elemento de negativo de por sí que haya productos que sean exclusivos de cadenas de tiendas. Es que esto pasa con los libros, con la música, con todo.
3: Ya, pero bueno, en el mercado de los juegos no nos lo habían hecho mucho antes, ya. entonces no estamos acostumbrados y casi todo lo que quieres se puede conseguir y este, vamos, es eso, es de los complicados y de los que por vías alternativas sale muy caro, porque va tu amigo, te tiene que hacer un envío desde Estados Unidos, aquí mm. cuando, que es caro, al hacerlo un particular es muy caro y claro, cuando llega aquí el del de funcionario de aduanas te dice, y hay que no, pagar mira. el IVA de estas cosas, y el IVA del envío <risa> Entonces, Sí, mira
0: se... el, el, el Watergate que hemos sacado a la segunda edición, con la portada blanca, era, era la portada del Barnes and Nobles, y hablé con la editorial y dijo, oye, hey, podemos usar ese dije, ah, sí, sí, no creo que haya problema, habló con ellos y no bueno, en este caso no tenía ningún problema, pero que, que se destila más de lo que o sea, ellos, el primer Watergate tenía una edición diferente al resto, por ejemplo que, que sí, es, sí, sí, pero sí, es, sí. Distinto sí, es distinto Sí, es distinto
3: O te meto una carta promo a todo el juego Ya te mm. digo que Pero bueno
1: yo... Sí, a ver, yo qué sé a, a, mí, a mí me ha dado últimamente por el juego de rol clásicos del mazmorreo y, y tengo la edición en español y me compré otro día una edición en inglés. Pues en inglés han sacado ediciones con cuatro portadas alternativas que en español evidentemente no se van a publicar. Entonces es como si ahora la, los aficionados al, espa, al, al juego que no leen inglés se quejaran de que ¿y por qué no se sacan aquí este, este material y no sé cuántos, ¿no? Es que no, no? sé.
3: No sé. Está. Pero bueno, la queja de la gente no hace mucho. Sí, sí, sí. <risa> pero vamos, tampoco... que me parece,
1: me parece exagerada porque no quiero decir tampoco es, no sé. No me parece un juego que le vaya a cambiar la vida a nadie.
3: No, pero bueno, luego también da mucho en el mercado de los juegos. Muchas veces somos como muy cuando queremos y siempre queda bonito decir, Ay, yo tengo esto y tú no. Y además sí. no es fácil de conocer. Me voy a poner la medallita. ¿Sabes esto? ¿Para qué vamos a negarlo? Yo, vamos, culpable de eso. ¿sabes? No, no, y yo, claro.
1: Pero bueno, en sí, resumen, que si de verdad os interesa el asunto, Blood Bowl 7.
0: Muy bien. Vale, pues nada, Guille,
3: te toca a ti. Pues a ver, yo voy a hablar de un juego de comercio ahí en eh, por la ruta de la seda, muy místico. El juego se llama MERF, M-R-V, <ríe> The dude. Heart of the Sea Rogue. Muy bonito, con unos tonos pastel, seguro que a ti la portada te gustó y estas cosas. Sí, me el me juego, gustó. la edición bueno, eh, es un juego de Fabio Lopiano, ¿vale? Que venía a hacer un par de juegos, el Kalimala y el Ragusa, creo que este era su tercer juego, eh, y que lo saca la edición, lo saca Osprey Games, y que en español debería salir en este mes, creo, la edición de Maldito. Bueno, en este mes, en octubre del 2021. Puede que sale retrase, porque como está todo un poco loco, pero parece que no. El juego es un juego de uno a cuatro jugadores, aunque en mi opinión de uno o dos no, no son tan recomendables. Y como realmente brilla yo es con cuatro. Es un juego para cuatro puesto muy... Eh, en el juego lo que vamos a hacer es básicamente el juego va a durar tres años. En cada año nos vamos eh, el tablero tiene una zona de los setas que forma una cuadrícula de 5x5 y en la casilla central es especial, pero las otras 24 casillas eh, se colocan unos edificios. Eh, nos vamos a ir moviendo por los laterales, entonces digamos que en cada trimestre haremos una acción por uno de los dos lados que pueda afectar a un edificio de cada una de las cinco columnas o cinco filas, según el momento en el que estemos. Si el edificio que no tiene que decidimos activar, que esté en nuestra fila o en nuestra columna, no tiene el edificio de control de ningún jugador, cuando hacemos su acción, pondremos nuestra casita. Y si además, en esa misma fila o columna hay más casas de nuestro color, Actua, activaremos todas las casas de nuestro color, vale, la acción de vamos, perdón eh, cobraremos el recurso de, de todos estos edificios entonces pues, cada edificio nos va a dar un recurso y luego nos va a permitir hacer una acción, entonces si yo tengo varios edificios del color, eh, lo que lograré es más recursos si el edificio que elijo ya tiene mi casita, pues cobro como si lo hubiera hecho, pero no me dan uno nuevo o incluso puedo elegir el edificio de otro jugador Vale, entonces cobraré todos los recursos de la columna o fila, donde esté eligiendo del color de ese jugador y él cobrará los bonus de algún edificio que dé más el recurso que dé el edificio. Entonces le estoy favoreciendo un poco a otro jugador al usarlo, pero a la vez le impido hacerlo. Entonces en cada ronda solo podremos hacer acciones en uno de los lados del cuadrado de esta cuadrícula y además eh, al final de la ronda eh, haremos el que va el último eh, Avanzará y se pondrá en, una, en la última posición para el siguiente turno el que se haya colocado en la casilla más cerca, más a la izquierda digamos o podrá pagar camellos para ir más adelante, entonces él puede decidir pagando tres camellos y ir el primero en la siguiente ronda, entonces el último siempre tiene la potestad de decidir en qué turno va a ir, pero le cuesta mucho mientras que el primero va en la posición que quiere que le queda pero que lo normal es que le quede la primera porque todos somos de la hermandad del puño y no nos gastemos. Eh, las acciones que haremos será eh, avanzar en un templo, conseguir mercancías que nos darán bonus... Eh, conseguir el favor de la corte para lograr puntuar con los cortesanos o comerciar con ciudades cercanas o lejanas que nos darán unos bienes que nos permitirán construir contratos. En esto, con todo esto, luego iremos cobrando cosas, consiguiendo puntos, consiguiendo recursos. Entonces el juego realmente es eso, es muy sencillo. Lo único que tienes, una de las acciones te permite ir protegiendo la ciudad, ir construyendo muradas, jazz, que además te da influencias y proteges eh, las casitas de otros jugadores jugadores en vez de las tuyas y jugamos el primer año, jugamos el segundo año, al final del segundo año vienen unos amables señores unos bárbaros, e intentan atacar la ciudad atacan donde no está protegido y puede que pierdan los edificios que controlas eh, al final del tercer año también y luego al final de cada año se va a puntuar un poco donde estés colocado en ciertos tracks eh, cierto el número de edificios que tengas en la ciudad y al final del tercer año también cobrarás por las mercancías que tengas distintas y por un par de cosas más. Eso es un euro. Entonces, en la mecánica está chula, lo de las casitas, cómo las vas poniendo. Si intentas forzar mucho para hacerte tu super mega columna pero también se la dejas a los demás, los demás a veces te pisan el orden de turno. Pero eso, al haber las cuatro opciones de posición, a mí me parece más chulo con cuatro jugadores. Se llena además más rápido el tablero. Que con tres, entonces bueno, hay un poco más de competición por ciertas posiciones la decisión sobre el edificio que eliges, mucha, habrá veces que lo elijas por, la, por poner la casita y hacerte tu fila super guay, otras porque es la acción que realmente te viene bien, entonces hay tienes que elegir, luego hay veces que si vas el último del turno tú querías hacer una acción pero no te han dejado, en las columnas que te han dejado pues no está disponible esa acción porque los edificios se reparten al azar al principio del turno, entonces quedan bloqueados y eh, luego pues eh, es ya más un euro de típico, no, no cambia a gestionar tus recursos, intentar optimizar, los camellos que te permiten siempre saltarte un poquito las reglas una presentación muy bonita, muy así, muy mona, sin estar recargada. Eh, y eso es básicamente el MERF, el corazón de la Ruta de la Seda.
0: Sí, yo lo, lo, lo he probado, lo, lo compré porque en esto... Eh, bueno, ya, mira, voy a aprovechar, voy a hacer un, un, un enganche, ¿no? Que, que, como dijimos, que íbamos a intentar hacer también cosas diferentes, pues probablemente la próxima semana entrevistemos a... Bueno, entreviste, no sé si querrán participar mis compis, a Álamo de Maldito. Y, y una pregunta es esta, ¿no? Porque, porque es un juego que, que salió muy barato por Amazon, ¿no? Que Todos los juegos de Osprey que se licencian en español salen ahí casi a mitad de precio y, joder, no, no sé cómo le debe sentar a una editorial... A, eh, que licencia, ¿no? Que, que, que un juego independiente del idioma.
3: Hombre, yo creo que, que hay dos mercados y hay un mercado que no se va a plantear comprar eh, el juego en otro idioma ni, ni que le apalen. Ni, ni, no entra en su mente. Que a lo mejor nosotros que llevamos jugando mucho a esto y que toda nuestra vida hemos jugado con juegos en otro idioma, y la novedad ha sido que desde hace 10 años, 12, hay juegos en nuestro idioma, pues nos choca. pues Yo creo que hay un segmento del mercado que ni se entera, que no está en las webs, que no está en tal... Ahora, justo el MERF, es que no sé si el MERF es un producto para ese tipo de mercado claro, o es para eso el que, primer mercado. Como es Entonces, un poquito yo... más
0: difícil, por eso sí, pero bueno... Eh, bueno, y aprovecho ya la cuña porque si alguien quiere dejar alguna pregunta para Álamo, pues bueno, la, el, un poco el enfoque va a ser que nos cuente un poco su historia y un poco más desde el punto de vista de negocio que sobre las novedades pero bueno, eh, a mí eh, volviendo al MERF, eh, eh, lo jugué una partida y, y como que nos dejó, me, me gustó eh, no me ha desagrado tampoco, eh, como dices es un juego muy bonito y luego tiene, es curioso no la forma de, de seleccionar acciones, pero bueno lo, solo jugué una partida, ¿no? tampoco me dijo muchísimo, pero pero bueno, es cierto que alguna partida tampoco puedo analizar mucho. Pero no, no, no tenía mucho hype con el juego al ser un producto de Osprey, que es un editorial que me gusta mucho, y, y no me llamó tanto la atención. Pero bueno, me jugaría otra partida encantado para tener ahí una un opinión más sólida.
3: Sí, como te digo, yo no creo que sea el juego definitivo, mm. creo que está así, es chulo. Y sí lo veo un poco como, pues yo he jugado a tres y a cuatro jugadores, a dos o a uno no me lo he planteado mm. porque ya tienes que poner un jugador dummy o varios y no. Eh, pero a tres se me quedó como con poca chicha el tema, claro, es que a cuatro, si de cuatro quieres ir al primero son tres camellos lo que tienes que pagar, mientras que a tres eh, es dos, no sé, cambio un poco las dinámicas, me parece que es un juego más medioso para cuatro
0: y... Yo lo juego a tres es, ahora es. que lo dices y puede ser, puede ser, sí que está puede todo ser, más porque... peleado
3: Claro, pues lo que te he dicho, que te quiten la columna de la acción que quieres a tres es más complicado, porque ya tienen que estar eh, de las 24 losetas hay seis acciones, pues hay cuatro con cada una. Entonces ya que salgan repartidas en tres columnas es posible, bastante probable, pero que salgan en dos ya es más complicado, entonces... No hay esa pelea por la acción, no hay. Sí, no sé. yo te,
0: ahora que lo hice, recuerdo eso, me da la sensación de, de, de casi llegar a todo, ¿no? Y, y que no apretaba, pero claro, a lo mejor A4 no, no es así.
3: Está. Ahí, pero bueno, oye. A4 me parece un juego bastante correcto, entretenido y que fluye muy, muy bien.
0: Pues a ver si lo jugamos otra vez, que mira, para, Porque no digo, tampoco no tengo una opinión muy, muy sólida sobre el juego. Bueno, Chema, ¿no queréis comentar algo del Merv? O si no, reseño. Mm,
1: a ver, a mí me... Yo, todo lo que saca Osprey, a mí Osprey me parece una editorial que hace productos muy chulos. Entonces, mm. todo lo que sacan entra en mi radar. Y este entró y salió. <risa> <risa> Porque lo vi y dije, uy, sí, es Osprey, pero no, calla, calla. Eh, me gusta incluso, es que me, aparte me gusta el tratamiento estético que hacen de los juegos. Me parece bonito. La portada me parece chula y tal. Mm pero este es otro de esos que yo encantado de probarlo cuando me lo pongáis delante, pero no creo que pase por caja. Aparte, si lo que mm -hmm. dice... Claro, yo tengo que afinar mucho con estos juegos, con los que me compro y no, porque un juego así que está entretenido, tal, no sé qué, ya tengo de esos. ¿sabes?
0: Mm -hmm. Muy sí. bien, pues nada, eh, ahora eh, os voy a hablar de un juego de 1986, Die Macker. Un, un juego de Carl Heinz Smile. <risa> y, y bueno, que... Eh, lo jugamos hace poquito con Chema eh, y bueno, ahora, ahora comentamos, ¿no? Pero bueno, para quien no sepa, es un juego donde los jugadores, es, pues básicamente, ¿no? Que están al, al mando de un partido político alemán, ¿no? Intentando obtener el máximo de votos en, en, en cada una de las regiones que se juegue, ¿no? Porque el juego se puede jugar a, el juego original se juega a siete rondas, pero se puede jugar a cinco elecciones regionales y, y funciona también muy bien el juego, ¿no? Y bueno, básicamente el juego tendremos que influenciar a, pues a, a los medios de comunicación, eh, publicar estudios de opinión eh, favorables, eh, preferentemente, ganar votos en las diferentes regiones, ¿no? e intentar también que las políticas que, que nuestro partido ¿no? eh, defiende pues sean las que el, el pueblo demande en cada en cada estado, ¿no? Y también crear alianzas un poco así, ¿no? Cada, cada ronda consta más o menos, bueno, difiere según la edición, pero 14 fases que no os voy a explicar eh, eh, pero bueno, básicamente es donde, donde ocurre todo esto que, que, que os acabo de contar, ¿no? Puede, puede sonar abrumador ¿no? que cada ronda de las 5 o 7 que puedes jugar tenga 14 fases, pero realmente son acciones muy sencillas rápidas y lo único que realmente hay que entender es un poco la sinergia entre, entre todas esas acciones, ¿no? Pero bueno un turno y ya se, se explica. El juego se entiende muy fácil a la primera y no es ese monstruo que mucha gente cree porque es un juego muy, muy accesible. Y, bueno, el juego de decir que pues es bueno, un juego político, evidentemente, eh, mezcla muchas mecánicas, ¿no? Tienes eh, negociación ¿no? para intentar que se apruebe o no una determinada política. Tiene gestión económica, ¿no? En este sentido, el dinero es clave en el juego, diría que es el elemento más importante... Tienes mecánicas de control de áreas, ¿no? Intentando conseguir el mayor número de escaños por estado. Eh, tienes subasta también, ¿no? Para determinar el, el jugador inicial o para, para pelear eh, por, por las encuestas de opinión, ¿no? Para que seas tú el que las pueda publicar y elegir lo que, el resultado, por así decirlo, ¿no? También tienes gestión de la mano, ¿no? eh, Debiendo elegir qué, qué pones en juego, eh, o sea, qué, qué política te quedas o te descartas o cómo modificas las de, las de un lander específico. Y bueno, y el juego y también tiene mucha, mucha estrategia, ¿no? Pues eh, con el uso de, de, de las cartas de gabinete, con las alianzas que, que uno quiere hacer. Y, y bueno, eh, como es un juego difícil de, de, de contar así en, a grosso modo cada detalle, no, pues sí que voy a mencionar cosas que me gustan del juego un poco así por encima, ¿no? Eh, las coaliciones, aunque justo con la partida de Chema, tampoco se dieron en todas las rondas, ¿no? Pero sí que son importantes para ganar las elecciones, ¿no? El juego te permite... Eh, eh, pues bueno, buscar una coalición y, y, y sumar votos para, para ganar al que mejor lo hace, que, que era el que lo hacía yo, que no conseguí ni una alianza, <risa> y mente.
1: a ti te hicieron un cordón sanitario
0: <risa> Un cordón sanitario y, y la única elección que podía ganar no era no, no ni esa, ¿no? Y, y bueno, que es, es, uno, es uno de los elementos yo creo ¿no? más divertidos del juego, ¿no? El, el hacer una coalición y fastidiar a otro, ¿no? Y, y sí que es verdad que el que no las consigue, eh, pues puede quedarse descolgado, ¿no? Y, y, bueno, básicamente, pa para poder hacerla también, ¿no? Tienes que tener políticas coincidentes con, con el partido con el que vas a coalicionar, ¿no? Eso pues, tiene, tiene sentido, ¿no? Sí que es verdad, luego, después de la parte que juego con Chema, yo tengo la... Eh, jugamos la versión clásica. Eh, salió hace un par de años, o tres años, eh, la, una versión nueva, eh, donde modificaban varias reglas, me las estuve leyendo para, para ver las diferencias. Y... No, no los veo tan dramáticos los cambios incluso en algunas pueden estar acertados a ver si la, la, jugo, la jugamos otra vez pero con la, la nueva versión, pero sí que mitigaban cosas de, claro, es un diseño en 1986, pues eh, por ejemplo, al principio de la partida se hace un draft eh, para elegir las políticas normalmente te reparten cinco cartas y esas son tus políticas, pues eh, no, aquí haces un draft que se va pasando, entonces pues es un poco más estratégico, además te tienes que tener eh, coges como nueve cartas y, y, y tienes que coger cinco diferentes con lo cual se va a dar más igualdad o no, pero vamos, que, que eso está, está mejor pensado, creo. Eh, como digo, gran parte del juego es a intentar hacer coincidir tus políticas con la, con la del Lander o Estado que se va a votar, pero también tienes que tener un ojo ¿no? eh, en las políticas generales que se puntúan frente a la partida, ¿no? eh, eh, Entonces, eh, por un lado, tienes que ver qué tienen los otros para ver si puedes coincidir, hacer una coalición En la ronda en turno, qué políticas coinciden con las políticas que demanda el pueblo... Y siempre con un ojo eh, a futuro también, ¿no? Y es muy, es muy interesante, ¿no? O sea, todo, toda esa sinergia entre las tres tipo de políticas, ¿no? Pues eh, mola, mola mucho. Eh, también decía antes, ¿no? Lo, de, lo del dinero, ¿no? Que, que al final de cada Lander, cuando se vota y se termina quién es el ganador de las elecciones, ¿no? Pues eh, se obtiene, en función de los votos obtenidos, no se, se, se obtiene una cantidad de dinero, ¿no? Que, que es fundamental para para el resto de acciones, ¿no? Eh, y luego, pues, tiene una cosa muy cachonda. Bueno, el dinero lo utilizas para, para todo, ¿no? Para pujar por las encuestas de opinión, por eh, comprar el favor de los medios de comunicación, en fin. Eh, y lo bueno es que si, si como en mi caso, no, no, no ganas una, ninguna elección, pues, eh, puedes sobornar, puedes jugar una carta de soborno y te dan dinerito y te quitan algún puntito, pero, bueno, lo que te permite es no quedarte descolgado de la partida, ¿no? Y poder seguir... Dando, dando bulla. Eh, el juego sí que tiene una cosa que se le critica, ¿no? Que, que eso ahora Chema también comentará porque lo comentamos los dos, ¿no? Sí que tiene elementos de azar, ¿no? Por ejemplo, las encuestas de opinión. Las encuestas de opinión son que, que pues, dan cosas a favor a algunos partidos y otras a no, pero son salen de forma aleatoria, ¿no? O sea, empujamos por ellas sin saber lo, realmente lo que esconden, ¿no? Y, y puede que tú pujes un pastón por ellas y a lo mejor no, no, no te venga tan bien. Bueno, siempre viene bien porque siempre puedes fastidiar a otros, ¿no? Pero no te viene bien a ti como, como partido, ¿no? Y bueno, pero a mí, en, en mi opinión, es, es, esa es la grandeza de este juego, ¿no? Que no, que no busca ser un, un sudoku un matemático con una solución 100% racional, no, sino un, un simulador de, de, de unas elecciones ¿no? que, que, como no puede ser no, de otra manera, no, no incluye elementos que se nos escapan a, a nuestro control absoluto. ¿no? Eso es un poco como, como lo entiendo yo, no, que la, la política en la vida real siempre tiene sorpresas de última hora. De hecho,
1: el tema de las encuestas en política es que es un poco eso, tú te gastas el dinero, es te exacto. la juegas y luego la, la encuesta no tiene por qué salirte a favor.
0: Exacto, exacto. Eso es, eso es, es que, bueno, pero hay jugadores ¿no? Que, 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 no, que no lo ven así, ¿no? Esto también lo mitiga, que esto es lo que menos me convencía de la nueva versión, eh, porque la, la carta, la trasera de la carta de, de la nueva edición, te viene el partido al que le van a dar más puntuación. Entonces, ya sabes, tienes cierta información, ¿sabes? O sea, ya sabes que al CDU le va a dar más tres eh, en los escaños y demás. Entonces. Bueno, no sabrá qué jugarlo, pero bueno, eh, sí que tiene elementos de azar, ¿no? Eh, pero bueno, a Guille no le, no le gustará. ¿no? Filosofías filosofía de vida. Aquí que. Cada no, uno pero que bueno,
3: es un azar
0: controlable,
3: eh, El día más sí, que sí, sí, lo sí, único sí. es que se me hace un poco largo y empiezan las negociaciones y uff. Sí, bueno. Ya bueno no hago más,
1: ya nos, el panel. Cuéntalo esto, Gonzalo, porque jugamos la versión corta y funcionó como un pepino.
0: Sí, jugamos a cinco rondas, también a cuatro jugadores que yo nunca había jugado a cuatro, siempre había jugado a cinco, y yo, uff, eh, no sé yo si funcionó. Y la verdad que nos lo pasamos eh, 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 en grande. O sea, que,
1: sí. que si no funciona. hubo sensación de que faltara juego ni de que. No, no,
0: no, no. no. Sí, sí. Eh, y bueno, luego, ¿qué más cositas? Eh, bueno, pues Pero, eso. Espera eh, un
1: momentín, que sí. jugasteis
3: a cuatro, erais pares y no lograsteis que nadie se aliara contigo, Gonzalo.
2: ¡Joder!
1: No sé por qué, no tengo ni idea por qué, Guille, tío. No, no. 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 Ah, Tenía las políticas de inmigración que eran innegociables. Eran innegociables. Sí, no, 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 no.
0: Bueno, y un poco así, para no alargarme tampoco mucho, ¿no? Pues. Eh, a mí es un juego que está en mi top 10 de siempre seguro, ¿no? Tiene, tiene una tensión narrativa, ¿no? Que, que, que yo que sé, que ya le gustan a muchas series de, de Netflix de, de hoy en día, ¿no? Que es, creo que es uno de los juegos, de los pocos juegos, ¿no? Que logran ese clímax, ¿no? De, de, de absoluta inmersión eh, eh, y que es pura diversión. A mí es que me, 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 me divierte muchísimo. no creo me atrevería a decir que con el toilet de struggle o sabes de los pocos juegos que me, que me genera esa, esa sensación de estar ahí metidísimo de, de que hoy ahora esto y ahora lo otro y ahora de cómo la oreja este al otro no y, y yo recuerdo no después de la partida no había estaba había dormido poco el día anterior pero se me pasaron las tres horas ¿no? que estuvimos ahí sentados como un rayo, ¿no? Y luego me, me eché una pequeña siesta, me desperté, me desperté como súper feliz. Y yo siempre, suelo tener, no me gusta echarme siestas porque me, me sientan un poco mal. Y yo, ¿por qué soy tan feliz? Y yo, coño, juego el DM, ¿Qué, qué, qué alegría, <risa> qué felicidad, ¿no? Y, y bueno, esos juegos, ¿no? Que dejaron, dejaron momentos gloriosos, ¿no? Como... Ah, por, por cierto, esta reseña no la tenía que haber hecho, ¿no? Porque le, le, le prometí a Chema que si, que si me apoyaba en, y no me fastidiaba en una encuesta, ¿no? Que le iba a reseñar tres juegos y yo uno. <risa> <risa> y se portó bien conmigo, eh, decirlo. Tiene, tiene buena, buen fondo, sí, Chema. Y como buen político
3: has cumplido firmemente <risa> Exacto, <tú>. me la ha <risa> <Me la> clavado. <risa> no, no. Sí, sí, ¿no?
0: pero hubo, 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 momentos, hubo momentos muy divertidos. Y eso, bueno, es un juego eso, con, con gestión, estrategia, negociación, un poquito de azar, para mí lo tiene todo. No sabría deciros en qué momento ni cómo, pero es un juego que me tiene completamente eh, enamorado. Un juego vibra vibrante, intenso, maravilloso. Así que os recomiendo mucho jugar a Diemaker. Chema, ¿tú qué opinas? Que era tu primera partida del Diemaker?
1: Ah, yo flipe. A mí me pareció... Bueno, a ver, yo pasó la, la, la prueba del esputo, que, que es cuando yo estoy bebiendo y, y escupo la bebida de un ataque de risa, es que el juego funciona. Y me hubo un momento en el que me pasó, que de hecho estuve a punto de mojar las cartas y todo, porque es que no sé qué le soltaste a uno, le, hiciste, le pegaste un navajazo a uno... O sea, ah, que no, te iban era... A... era... Eso. Te iban a fastidiar a ti, conseguiste que el otro cambiara de, de idea y fastidiara a otro jugador y ahí, ahí detoné.
0: Eso fue porque los dos trabajamos en, en, en empresas del mismo sector, ¿no? Y él había cambiado de empresa recientemente a otra del mismo sector y me dice, de hecho, ¿sabes que no podría estar sentado ahora mismo contigo en la mesa? Porque, porque si eres esta empresa ¿no? competidora, tendría que decirle a mi jefe y firmar un papel. Y yo, no jodas, tío. Y claro, me dijo eso antes de empezar la partida, claro, le digo yo, o cambias eso o llama a tu jefe ahora te hago una, folía, una foto y ya verás tú lo que
1: duras en tu nuevo trabajo. Traiciones buenas. Traición, no, a mí verdad. me pareció buenísimo, me pareció que temáticamente estaba súper bien, con cosas aparte como medio abstractas y tal. Luego estuve, había un, algo que me, que me parecía raro y es que los escaños se repartieran un poco, no al tuntún, pero... El que gana un Lander se lleva todos los escaños, luego hay otro que se lleva unos cuantos menos, pero es como variable el número de escaños que te llevas. Y resulta que en las elecciones alemanas es así. O sea, los, el número de diputados y tal varían según cómo se han repartido los votos. O sea, no es, no es fijo como en España, por ejemplo. O sea, está y muy bien hecho. De,
0: y depende del Estado, claro. de, sí. a, de Estados que te, que te dan más sí. escaños... En...
3: Es que creo que además ellos eh, parte de los votos son como nominales y parte son al partido, entonces debe ser complejo, sí.
1: Pero vamos, que está muy bien tematizado y tiene una cosa que me gustó muchísimo y es que, eh, o sea, narrativamente te dirige a hacer los pactos de manera natural. La mayoría de las veces estás tomando decisiones simplemente porque qué modificador te funciona mejor, pero acabas haciendo pactos en base a eso y la sensación que tienes es que estás haciendo... Estás tomando decisiones políticas. Esto, Yo cuando hice la, un programa que hablé del, del Twilight Imperium, hablé que lo que me gustaba es que o sea, le, las mecánicas de juego conducían a que la gente pactara, pero no era una cosa postiza ni que se dejara al albedrío de los jugadores, sino que era como natural, era orgánico. Y en este juego tuve la misma sensación. O sea, que los pactos eran como orgánicos, ¿sabes? era eh, incluso las cartas que juegues para quitar una política y poner otra para fastidiar a los demás jugadores. o sea, Era todo como muy natural el desarrollo del juego. Y luego... Eh, yo de Juegos de Política después de la castaña que ya que probamos del campaign Trail que era sí, malísimo, qué mal, qué malo, eh, malísimo yo, sí. este y el y el 1960 son los dos juegos que he probado que más me ha parecido que, que mejor mezclaban eso, temática y, y mecánicas de jugar una cosa que es súper fría pues en mayorías y tal, pero a la vez tener la sensación de que hostia, tengo mm. que aquí dar, dar un meeting porque si no, ¿sabes? es súper importante mm. que vaya a la tele afeitado, este tipo de historias, pues este juego también lo tiene
0: Sí que hay por, 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 por poner algún pero... Eh, bueno, yo, yo le tengo un 10 la que es de los que pues, se termina movible, como el granito, pero sí que es verdad que, que, que lo he comentado, que esto lo soluciona la nueva versión, que al principio de la partida no te, te dan una mano de cartas, que son tus políticas, tú pones boca arriba 5... Y luego en tu turno vas a poder cambiar una de tu mano por una que ya esté. Pero sí que es verdad que te puede dejar poco margen de maniobra, como no se den las cosas, a mí me pasó en las tiendas rotas, no que ni las políticas generales ni las de cada lander coincidían para nada con las que tenía yo. Entonces sí que puede condicionar un poco. no Entonces sí que el, el, el nuevo DMA que es lo que te ofrece, aparte de hacer un draft al principio de la partida, que ya, ya vas a estar viendo las políticas generales, entonces vas a querer elegir lo que... No, algo por lo menos que coincida, también te permite cambiar con no con tu mano, sino con el tablero principal, que había unas políticas que entonces tú puedes cambiar de ahí para que coincida con el este. Pero bueno, mm. por ponerle algún pero, que sí que es verdad que, 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 que en el, según si se te muy mal la distribución de cartas, se te puede... Sí, bueno, luego difícil, tiene
1: ¿verdad? el azar de que según los landers que salgan y los puntos que valgan, sí. pues puede marcar mogollón la partida, ¿no?
0: pero también es verdad que como lo jugamos a cinco rondas y si lo juegas a siete, porque ya en las últimas rondas, claro, ya tienes margen de maniobra y dices, vale, en estos tres primeros landers no coincide nada, pues me voy a centrar en los siguientes en las elecciones a futuro, ¿no? Que eso es una cosa que me encanta el juego, ¿no? El, el, el que no se juega solo en el, en el lander que hay elecciones, sino que puedes ir planificando y, mm. y haciendo acciones e ir metiendo cosas en el futuro. Y dices, coño, este cabrón se quiere llevar el estado más grande ya está invirtiendo sí. en él, ya está metiendo medios de comunicación y lo voy a tener difícil... Y sí, puedes hacer la, 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 lo, lo, que
1: hacía, lo que hacía Jordi Pujol en los 80, que se metía en un coche, y se recorría a todos los pueblecitos de Cataluña antes de las elecciones para hacer amigos, pues puedes hacerlo, Pues ir a, a poner exacto. puntos de influencia y tal en Landers que se decidirán de aquí a tres rondas, ¿Ves? Eso es muy guapo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues eso era Die Macker.
3: Bueno, eh, como ah, último comentario, sí. decir que algo tendrá el juego cuando es el juego, si entráis en la BGG es el juego número uno de la base de datos, no de la clasificación, no tal, pero cuando se creó la BGG y empezaron a meter los juegos en la base de datos, el primero que
0: metieron fue el Die Qué bonito, qué bonito.
3: Sí, 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 lo buscas, aparece ahí un uno donde debe aparecer el número de juego.
1: ¿Está ah, fácil de encontrar la edición, la última que salió, mm, o vuelve mm. a estar descatalogado y tal?
0: Nada, está, esas eh, es, o sea, se agotó porque es de... de ¿Cómo se llama este De Spielworks. Sí, de Spielworks. Se saca solo mil unidades y creo que se agotó. Ya te he contado la anécdota. Yo yo fui a <ríe> ahí a, como loco para, para ver si la sacábamos en, en español con una tirada corta. Menos mal que no, porque no teníamos un chavo. Eh, y, <ríe> y, y, y con la promesa de que lo sacábamos a la vez, ¿no? La edición en inglesa y española. Y eso es un juego que no tiene mucho texto, pero claro... Y al final me, me, me hizo la juja aquí el amigo, el amigo Uli. El amigo Uli. Y me dijo, no, tío, primero saco el inglés. Y yo, joder, claro, pero es que si siendo un juego tan de nicho, pues claro, la gente a lo mejor... Pero bueno. Eh, yo, no...
3: mi edición me costó 40 euros, eh, la de Spiel Wars, porque Uli me tenía que mandar el Grand Track Red Junk Re Rail. Y me mandó el Diemaker y le dije el de... Ya tío, te que esto no es lo que yo había pedido. Oh, pues espera, que te mando uno a que recoja este, te mando el otro, tal cual. Le dije, venga, dime cuánto quieres y te lo compro, porque si no te va a salir el collar de la devolución de no sé qué más caro. Me dijo, 40 dólares. Dije, bueno, mira. digo, 40 euros.
0: Y así lo bueno, compré. Y, Decir de la, la, la nueva versión, tiene, se, se puede jugar tener más rondas, pero se juega cuatro en vez de cinco, ¿no? Porque bueno, o sea, también era una versión un poco más reducida y demás. Entonces, bueno, supongo que a mucha gente no le ha no 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 gustado. Y luego hay mucha polémica porque en su juego que cambia cositas mmm, estéticas, a, me refiero, no son muy importantes, pero sí que tienen más cambios. Entonces, la gente decía que este juego tenía que tener una página propia en la BGG. Entonces, eh, está mezclado el clásico con, con el nuevo. Con el nuevo. Pero bueno, estoy viendo aquí y sí que tienes... O sea, me refiero a que... Sí, tienes la edición antigua, ¿no? que, que Y alguna edición de, de... Bueno,
3: la antigua es complicado. Lo que hubo era una edición mm. en 2007 de... de, 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 de Mosquito. Ay, ¿Cómo se llama? No, Mosquito. Bueno, Mosquito sería la editorial a Melemana. Pero mm. es la que sacó el Aníbal, el Titán... Valley Games. Valley Games, mm -hmm. perdón. Y a lo mejor esa es eh, más sencilla de encontrar. O
0: sea, la que es... Pésima es la primera de todas, creo que dicen, ¿no? La primera primerísima, pero luego hay sí. dos que son muchísimas Lo vas a caer, una que es en alemán y otra tal, pero bueno, las reglas están en internet y tal.
1: Gráficamente es la obra de un loco, ¿eh? O sea, gráficamente el juego es, es o sea, eso es un horror. <risa> es tan sí, sí. feo que te acaba pareciendo bonito. Pero vamos,
3: que, Chema, que si te hace mucha ilusión tener un Diemaker, yo te puedo vender mi edición. Porque yo es que también tengo, ¿eh? La de Valley Games. <risa> Por...
0: Así será fácil eh, encontrar. Bueno, y decir que el autor eh, también es el, bueno, el San Petersburgo, ¿no? Yo creo que es su segundo juego así ¿Eh? más conocido, ¿no? El Cargen Smile.
3: Eh, pero el San Petersburgo lo ha he hecho con varios.
0: Ah, vale. no es el eh, único... sale,
3: Lo hace con... Sí, eh, iban con un seudónimo y eran tres jugadores. Yo creo que su juego más conocido fuera de tal es el Tribuno.
0: El tribuno también, ¿no? Y el card, 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 cazón. No, que lo estoy viendo el, aquí, macho, gracias. Sí.
3: Y el alacarte, ¿no? Sí, a pero... el alacarte. Está, pero sí.
0: Eh... la carte no sabía que era tan antiguo, fíjate. Ver,
3: de hecho, estoy mirando, es que en el Saint Petersburg yo creo que lo que debe de participar es en la expansión porque en la primera edición no está acreditado.
0: No está acreditado, pues a lo mejor una nueva y, edición. Y luego en la
3: expansión, sí. Entonces a lo mejor participó algo en la expansión y luego en la segunda edición salió. Porque el San Petersburgo eran eh, tres personas, que uno era el de Río Grande, otro era un alemán y tal, que hicieron un par de juegos que están chulos, eh, mm. el Stone Age y el San Petersburgo. Bueno, luego hicieron algo más. Pero que era curioso lo de que se unieran.
0: Muy bien, pues eso era Die Maker. Eh, Chema, si quieres hacer tu segunda reseña.
1: Venga. Eh, bueno, pues eso, este juego lo querría haber reseñado el programa anterior, pero es que no me acordé. Eh, entonces, bueno, he tenido que repasarlo un poco porque ya hace, le he echado varias partidas, pero hace un... Ahora que, un que podías
0: hacer tres reseñas, ¿no? Por eso podías haberla hecho... Eh.
1: Exacto. No, pero con dos ya quedo contento. Aparte es que es lo que dijimos. Si hago yo tres reseñas, el programa dura cinco horas.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Nada, es Dwellings of Eldervale, que es un juego de tamaño monstruoso. Es un juego, una caja de juego, te cabe una cabeza a caballo, una cabeza de pony, cabe seguro. Un niño de hasta diez meses te cabe. Eh, un, un, un muñeco de José Luis Moreno, Macario, te cabe dentro de la caja también. O sea, es... es, ah, sí. es, es, es... Es excesivo. Se
3: llama una cosa. Si a hablar de una cosa que se llama Metro y que da las medidas, también ayuda.
1: ¿eh? No, pero claro, como, como está la moda de medir las cosas en bernabéus y tal, pues yo me sumo. Eh, nada, pues es un juego muy grande. Cuando lo ves con la caja, dices aquí... Van a sobrar muchas cosas, por, o sea que está como eh, deluxificado sí. porque sí y, y, y luego no es, yo creo que no es tanto. Es una de las críticas que se hacen al juego y a mí no me lo parece tanto. Es, un, es una mezcla, no es ni un euro seco ni es un, ni es un Ameritrash súper, súper temático, es una especie de mezcla de las dos cosas. Aunque el corazón es de, es de Eurogame. Lo que pasa es que tiene, tiene elementos de azar que lo hacen un poquito, un poquito diferente. Pero vamos, es, es una ensalada de control de área, colocación de trabajadores, gestión de recursos, tiene combate con tiradas de dado, tiene monstruos gigantes, tiene hechizos, tiene set collection. Y curiosamente todo esto, que es un girigai de narices, queda bastante bien encajado todo. Es un poquito como el Mage Knight, que ves tantas mecánicas diferentes que dices, bueno, esto no va a haber por dónde pillarlo. Pero luego todo encaja bastante bien y, y queda chuli. Eh, bueno, es un mundo medial fantástico. Eh, cada jugador elige una facción y juega con ella. Hay un montón de facciones. Hay ocho que tienen dos caras. O sea, en realidad hay 16 facciones distintas para jugar. Y cada facción te aporta, eh, te da un, un trade, un, una cajita de estas para meter todas tus fichas dentro, que es muy mona y tal. Eh, que lleva pues, todos los tipos de trabajadores que tienes que básicamente son trabajadores estándar y luego trabajadores especializados que tienes un guerrero, un mago y un dragón y los mipres tienen forma de mago y de dragón y tal y tienen habilidades distintas o sea el guerrero es más bueno repartiendo toñas, el mago suele tener habilidades que se saltan las reglas del juego y el dragón pues suele poder volar, dispara fuego, hace cosas muy, muy bestias pero también los puedes usar como trabajadores normales, a estos trabajadores eh, especiales, por así decirlo. Y luego aparte tienes una especie de techitos de plástico que cuando los ves en la caja no sabes para qué sirven y que sirven para fijar los dwellings del juego, que podrían, podríamos traducirlo como moradas, que son una de las que te va a dar más puntos durante, durante la partida. Eh, bueno, es un juego de eso, de, se va generando un tablero eh, con losetas hexagonales, cuando las losetas se acaban, se acabará la partida, es una de las maneras de, de que el juego llegue al final, otra manera es que un jugador coloque todos sus, sus, eh, sus dwellings, o sea, construya todas las moradas que podría construir, eh, y bueno, pues eso, vas generando eh, hexágonos, que son hexágonos un hexágono de bosque, hexágono de mar, hexágono de montaña y tal y vas, te vas moviendo por allí. Cada hexágono está asociado a un tipo de energía mágica, por así decirlo. Entonces está el fuego, los elementos, el fuego, el aire, el agua, la tierra, tal, ¿no? Entonces tú vas, mmm, básicamente vas expandiéndote por el tablero, vas colocando trabajadores, tienes que colocarlos siempre en un espacio adyacente a donde tengas otro trabajador, con lo cual te vas expandiendo de manera un tanto ordenada. Y durante tu turno pues eso, o colocar un trabajador o recoger todos los trabajadores que tienes puestos en el tablero para resetearlos. Pero a diferencia de otros juegos en los que recoges los trabajadores y es un turno muerto en el que simplemente recoges y ya está, tiene una cosa muy chula, que es que cuando los recoges, al recogerlos los colocas en lugares diferentes de tu tablerito, donde, van a, donde hacen cosas, te dan ventajas especiales. Te pueden dar materiales, te pueden dar cartas, te dan cosas varias. Eh, y luego aparte, durante el juego vas comprando unas cartas que las puedes poner también al lado de tu tablerito y que te dan habilidades de estas extra más potentes y entonces cuando recoges a tus trabajadores puedes colocarlos ahí encima para que te den materiales extra o mejores cartas y tal eh, luego aparte tiene un sistema de combate que es muy sencillo y que tiene un, un, una cosa chula que es que los demás jugadores pueden participar tú para eh, cuando, cuando entras en una, en una loseta en la que hay un jugador del otro, otro jugador, una loseta suya, tienes que pegarte. Y entonces cuando te pegas, tiras un número de dados, iguales a, a, a los meepers que tengas en esa loseta, más los, las moradas que tengas adyacentes, y los jugadores que hay adyacentes también pueden sumarse al combate y dar dados a uno u otro bando. Entonces, bueno, tiras tiras los dados de combate y entonces gana el que saque el dado más alto. Y una cosa bastante chula es que si los dos dados más altos empatan, se mira el siguiente dado más alto. Y si los dos segundos dados más altos empatan, se mira el tercero. Y así hasta que uno de los dos jugadores gana y elimina al otro. Está bien porque el combate eh, echa al, al contrario de la loseta por la que te estás pegando, pero no es desastroso el combate, no lo, no lo manda a la mierda. Los meeples que mueran van a una zona, una especie de inframundo, pero al final del turno los podrá recuperar. Y luego, aparte, el perdedor, por cada miple que le muera, ganará un, un, una espada, que es un tipo de material que te sirve para hacer cosas, pero que también lo puedes gastar en combates para tirar dados adicionales. Entonces, tiene un factor de compensación muy elegante, que hace que el que pierde un combate no se vaya a la mierda. O sea, se quede en desventaja, pero de alguna manera gane cosas a largo plazo que pueda, que pueda seguir utilizando. Eh, luego, aparte, tiene un tablero secundario de, de, con un marcador de los... De los diferentes eh, tipos de energía, el fuego, el agua, el aire y tal y cual. Entonces, a medida que vas juntando cartas de cierto tipo, construyendo moradas por el tablero y tal, vas subiendo en el track de energía de, de ese tipo. ¿no? Entonces tienes varios tracks de energía. Y los tracks de energía son muy importantes porque al final de la partida son lo que te va a dar más puntos de victoria. Porque un montón de las cosas que tengas, las moradas, las cartas, etcétera, las vas a multiplicar por el, el nivel de energía que tengas en el tipo de energía asociado, o sea, las, las moradas que tengas en lugares de energía de fuego los vas a multiplicar por los puntos de energía de fuego que tengas en el contador, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en el juego te lo explican al principio que para ganar la partida entre un 20 y un 40% de los puntos de victoria que hagas los vas a hacer durante la partida y el resto, o sea, entre un 60 y un 80% los vas a hacer al final de la partida multiplicando por lo que tengas en el, en el track de energía. Y luego, aparte de esto, puedes ir a un montón de cosas. Puedes ir a acumular hechizos, hay unas cartas de objetivos secretos que cuando las cumples te dan más puntos, o sea, tienes un montón de vías eh, por, las que, por las que avanzar, lo cual lo hace, lo hace muy goloso, ¿no? Eh, y luego tiene monstruos gigantes que aparecen cuando se, cuando se liberan algunas losetas y cuando pasan ciertas cosas en el juego, aparecen monstruos gigantes que son unos, unos mondongos de plástico enormes que tienen habilidades especiales y tal, y que van pegándose con los jugadores hasta que alguien va, les mete una hostia y los elimina. Y el sistema de combate es tan azaroso que puede darse la situación en la que tú vayas con un pichilla a pegarte con un monstruo gigante y le ganas el combate y te forres, ¿no? Esto es bastante guapo. Eh, y nada... Eh, a mí me parece, un sin extenderme más en reglas, porque es un juego bastante complejo y no vale la pena, es un Eurogame con, un, con elementos de chupate esa y con elementos de azar muy chulos, que a mí me parece que es una mezcla muy guapa entre eso, entre juego Eurogame y juego con una temática bastante bien implementada. Eh, sobreproducción. La gente se ha quejado de que el juego tiene sobreproducción. Y mirando la caja y, y desplegando los componentes, Parece que no hay duda de que está sobreproducido. Los MIPES tienen forma... El MIPEL de dragón tiene forma de dragón, el MIPEL de guerrero tiene forma de guerrero, todo el mundo tiene eh, esos separadores de plástico para ponerlo todo ordenado, las cartas tienen separadores de plástico, los contadores también, etc. Pero he de decir que a mí me parece uno de los juegos que combina mejor eh, los componentes con lo que el juego necesitaba, porque es un juego que ocupa un montón de mesa, que si lo tuvieras que desplegar a la buena de Dios... Eh, es que sería un infierno y acabarías por no sacarlo nunca a la mesa porque te daría mucha pereza. Y con los tres con los de plástico está todo perfectamente ordenado, se despliega en 10 minutos, se recoge en 15 minutos, no te pierdes en ningún momento y hay un montón de información que la ves de primeras a la mínima. O sea que me parece que sí, es un juego, es un producto caro, pero me parece que está súper justificado que esté presentado así, porque creo que un juego, he leído algún comentario en Twitter de, hombre, podrían ser una versión más pequeña, con menos, con menos lujo en los componentes, ya digo, a mí me parece que, me parece que sería, un, te acabaría ocupando la misma mesa y sería un infierno de despliegue.
0: ¿Pero es un juego de Kickstarter?
1: Es un oh, juego oh. de Kickstarter, pero creo que se llegó a vender en tiendas, pero con muy poquitas copias. Uh -huh. Esto Guille lo sabrá mejor.
3: Sí, vendieron algunas de Kickstarter, pero luego el juego es peculiar porque en efecto la caja que comenta Chema, sobre todo lo que es, es muy alta, que es del doble que a lo mejor la sí, caja una que foto, una de madre. Catán de ocho centímetros de, de lado. Y si te comprabas la versión Retail... No te venían la mitad de las cosas, pero era la misma caja y te la rellenaban con gomas espumas de estas. Entonces tú abrías una caja, empezabas a sacar ahí y la mitad de la caja era relleno, porque no era, era la edición retail. Tengo nah, eh,
1: que queda dibujo. peculiar. Y luego lo, lo que sí que sigue tiene absurdo, esto es lo único que reconozco que es, es, es ridículo, los monstruos te los puedes comprar, son, los monstruos son unas miniaturas muy grandes, del tamaño de, te caben en una mano, te cabe uno nada más, son muy grandes. Te los puedes comprar versión normal o te los puedes comprar versión musical, que es que les enganchas en la peana, en la base, un cacharrito que emite sonidos y cada vez que mueves al monstruo... Hace el ruido característico del monstruo. ¿Sabes aquello, lo, aquello que hacía B, ¿sabes? Lo de las ovejas. Si sí. comprabas en, en, los, en las sí, series que tal.
3: unías la oveja con oveja y
1: sí. esto,
2: que hacía B, cada
1: vez que le das la vuelta, pues lo mismo. O sea, aquí es lo mismo. Entonces el hipogrifo hace ruido de hipogrifo, la serpiente gigante también y tal. Y tienen, un, tienen una, una pestañita debajo que tiene, puedes elegir entre dos tipos de sonido diferentes. Entonces, cada vez que lo mueves, hace un ruido el bicho. Esto sí que es, es, es una ridiculez máxima, pero el resto de los componentes del juego, ya te digo, yo creo que es mucho mejor la versión de lujo que la que la normal y el juego a mí me parece sensacional, o sea, yo lo he jugado varias veces, me lo he pasado súper bien no se me ha hecho largo ni pesado para nada y a mí estos juegos se me, me acostumbran a estomagar bastante, ¿Reglas? me he metido en la temática Dime.
0: ¿reglas, reglas es, es, es difícil? ¿mucha explicación? ¿cuánto dura una explicación? Eh,
1: tiene bastantes elementos, pero la regla a mí el reglamento me parece que está bastante bien explicado y no me parece particularmente complejo. Es que me parece que el juego está muy bien diseñado. Entonces, aunque tiene muchos elementos, lo pillas enseguida. También es verdad que te puedes especializar mucho. O sea, yo en la primera partida hubo cosas que no hice no me preocupé, entonces yo fui mucho a pillar cartas de hechizo porque te dan como poderes automáticos y tal, entonces te puedes súper especializar para las primeras partidas hasta que pilles bien todos los elementos, pero no me parece que sea un juego excesivamente complicado, en dos turnos lo ves ¿eh?
0: Curioso que el, el, el autor es, es también diseñador del Whistle Mountain y del Manhattan Project del Energy Empire y, y, mm. y, y no digo que no que, que es pues muy diferente, ¿no? de, sí. de estilo, ¿no? Pero sí. Se mola.
1: Sí, y una cosa muy chula manera. a nivel de componente que se cae y construyes una morada que lo puedes hacer cuando recoges tus meeples y tal la morada la construyes cogiendo uno de los mipples que tenías en esa localización y poniéndole encima un techito de plástico que queda pap, queda encajado y el mipple se convierte en una casita, entonces es muy guapo porque visualmente es muy chulo y aparte te es, lo ves enseguida porque tantos techitos te quedan, tantas eh, moradas más que puedes construir en el tablero pero además es que cuando construyes moradas el mipple se queda allí, o sea, pierdes un trabajador para el resto de la partida, entonces claro tienes que medir muy bien en qué momento empiezas a construir moradas porque serán menos acciones que puedes hacer el resto de los turnos ¿no? ¿no? Entonces, quiero decir que está muy bien engarzado lo que es el diseño del juego con los componentes, a todos los niveles.
0: Uh -huh. Pues a ver si... Te iba a decir, tráetelo a Madrid un día, pero... No, es que no, bueno, sí, yo, 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 no, a, lo yo ropa, no lo tengo. Metes la ropa y todo. Lo
1: tienen, es... dos o lo tienen dos o tres amigos míos, por suerte, o sea, siempre que lo quiero jugar puedo recurrir a ellos, pero yo, a mí se me escapó. Si lo pillara, me lo compraba. O sea, para mí este es un juegazo. O sea, leí una crítica que me gustó mucho que decía, dice, es como si el diseñador hubiera cogido un Eurogame y una Mary Trash, los hubiera sentado en una mesa y los hubiera obligado a hacerse amigos. Pues es, o sea, es un poco esta sensación.
0: Pinta bien. Pinta bien Muy bien, Guille, pues cierra el programa.
3: es venga, yo voy a hablar de un juego de un autor desconocido. El juego se llama Hit, símbolo de exclamación y es de Reiner Nicia.
0: No suena, Autor, me, quiere, me quiere sonar.
3: Te quieres sonar de algo. Vale, el juego por ahora solo tiene una versión en francés que ha editado Pixie Games y es un juego de cartas, muy sencillito, ¿vale? Eh, en el juego tenemos un mazo con cartas numeradas del 1 al 10 y de las cartas del 1 al 5 tenemos eh, 11 copias de cada una. Y del 6 al 10 tenemos 7 copias de cada una. Eso es todo lo que hay en el juego. Se baraja y es un juego un poco de forzar tu suerte. Tú, al principio de tu turno, lo que vas a hacer es, si tienes cartas delante tuyo, las pasas a tu pila de puntos de victoria. Y luego empiezas la ronda. Si no tenías cartas, que es lo más común, pues no haces nada. Eh, puedes sacar una carta vale Y cada vez que sacas una carta tendrá un número del 1 al 10. Y en el momento en que la sacas puedes decidir si, les, si coges las cartas del mismo valor del resto de los jugadores que tengan delante suya. Eh, y luego decides si quieres sacar una segunda carta. Mientras tengas menos de tres cartas delante tuyo, es decir, hasta que saques la tercera no pasa nada. Da igual las cartas que sean. Si tienen el mismo número, las vas. Pero una vez que tengas tres cartas, ya sea porque has sacado tres cartas o porque has cogido cartas de otros jugadores, a partir de la cuarta, si sacas una carta y repites el número, eh, pierdes todas tus cartas. Eh, entonces, tú puedes sacar cartas hasta que digas basta o pues o hasta que exploten las cartas delante de tuyo porque has repetido el número. Se va jugando, cuando se acaban las cartas todo el mundo cuenta los puntos de las cartas que se ha llevado boca abajo y de las cartas que tenga delante suya. Y el juego no tiene nada más. Pero al final es un juego muy divertido, siempre está el saco una carta más, el de espera, Uy, si hay muy poquitos siete, no, no saques una carta, a ver cómo va. El juego... Eh, siendo Reiner Nietzsche no vamos a decir que sea totalmente original eh, él se copia a sí mismo mucho y este ya sacó en el 2007 una versión con fichas tipo póker que era el Chiqui Monkey que tenía unas seis dinámicas muy parecidas y este año, aparte de sacar este, ha sacado otro que se llama Family Inc que tiene unas mecánicas también muy parecidas la idea es eso, al final acumular delante tuyo y intentar no repetir porque cuando repites explotan y ya no puntúas y llegar hasta el siguiente turno con lo que te hayan robado menos. Entonces es un juego muy divertido, puede jugar todos los públicos, admite de dos a cinco jugadores, obviamente es más gracioso con cuatro o cinco jugadores, a dos aquello es una especie de puzzle, pero no tiene ninguna gracia. Se juegan las partidas en 10-15 minutos y es de los juegos que pide volver a echar otra partida, que, que siempre es eso, entonces... Es un juego muy muy divertidito, muy sencillito, pero la verdad es que a mí me lo enseñó un amigo, me lo, lo trajo este verano y nos ha parecido muy divertido. El hit
0: de Reiner Nietzsche. ¿Es fácil de conseguir? Aunque sea eh, en francés, en filibert. O...
3: En francés, en filiber, yo hice un pedido... Solo que, como había que llegar a gastos de envío, pedí 10 unidades y he ido repartiendo. <risa> Así que.
0: No para otro. dijiste,
1: mejor me compro 10. Y... No, sí, es... la solución. Rey Exacto. Mago. Rey Mago Mira, yo, yo con, con el dueling of Elder Bale lo voy a hacer también. Para que me salgan sí, los esa a cuenta.
3: A ver, ya tenía, creo que todavía no he acabado tal, pero ya según llegaba el pedido, tenía 6 asignados. ¿Sabes? Que era, ya dice, pues venga si alguno más del grupo caerá, ahora yo alguno? caerá yo te busco uno Gonzalo, no te preocupes ah, si tienes
0: ahí una mano oye, pues siempre... no,
3: a mano no, de hecho mis juegos están, tengo que ir a por los míos, pero espero pasarme mañana por ellos
1: oye, últimamente uno, te, está que... dando, te está dando por este tipo de juegos o me lo parece a mí, porque la, el programa pasado reseñaste el Diamant y ahora reseñas este, o sea, estás jugando más juegos de esos casuales
3: a ver, en verano cambias de grupos y juegas muy fácilmente estos juegos. Igualmente a mí estos juegos casuales me parecen muy divertidos. Lo que ocurre es normalmente cuando quedas a jugar eh, una tarde pues vas a jugar a los juegos duros y es más complicado a veces jugar a estos. Pero en sesiones eh, estos me parecen graciosísimos. Y para el próximo programa tengo otro para hablar. Entonces... Eh, eso, los juegos de forzar la suerte además, a mí el azar me parece eso muy divertido, o si sea, a mí no me importa el azar pero que dure 15 minutos la partida no me obligues a pensar durante dos horas y decidamos todo al final en una tirada de dados o por lo menos que el viaje sea más agradable, eso por ejemplo, ¿qué juego me parece que le ocurre al Starfire of Catan? Al, al Catan del espacio, que la partida dura dos horas y pico y se, re, y se resuelve al final al que le salga la tirada buena, tipo pero es gracioso, es bonito el viaje y a mí estos me fascinan y el sacar la carta y el decir no na, wow, estadísticamente nada me puede ir mal, toma ala, Guille, otra vez has vuelto a fallar inútil o oh, exacto esto me recuerda, mira, hay una famosa frase famosa que le decía el cordobés a, era su madre el que cordobés. le decía, mira, o te compro un chalet o llevarás luto por mí pues esto es lo mismo, o nos hacemos de oro, o, o a la mierda. A tomar por saco. Exacto. Pues así que muy grande el
0: cordobés. El cordobés es sí, el sí. torero.
3: El cordobés es el torero, el cordobés padre.
0: El eh, salto de la rana y tal. Eh. Sí, el que exacto, el que imitaban de en, el, en el ataque. Eh, puede ser, yo.
3: El jamón. Eso, jamón. es que. Eh, hay una novela, de hecho, que se llama O llevará el luto por mí de Dominique Lapierre y Larry Collins, que cuenta un poco esa historia y te lo cuenta. Afortunadamente esto no es tan traumático, no hay sangre entre medias, pero siempre está. Y está siempre tus amigos, obviamente, diciéndote, llamándote gallina y no vas a intentar nada más y estas cosas.
1: Que es, parte es fascinante la capacidad de Guille para, para aunar era la misma frase, la alta y la baja cultura, ¿sabes? Dominique Lapierre, Larricolis y el cordobés. O sea, todo ahí mezclado.
3: <risa> Oye, ellos fueron los que escribieron la novela, no yo. Muy
0: bien, Así muy que... bien. Bueno, pues <risa> eh, eh, este ha sido el bloque de reseñas. Eh, pasamos a, a ver un poco los comentarios que, que por unanimidad una exigen la vuelta de Yolanda.
1: Estabas, Inés, y
0: si me estás escuchando, Joel, deja de trabajar te te hasta las horas de madrugada. Vuelve ya. Que, que el público te reclama. Pero bueno, vamos a leer. Aquí... Pero te nos dice, ¿cómo que sin Joel? Ahora vais a hacer un podcast normal. Yo <ríe> me ha hecho gracia. Eh, bueno, hay muchos comentarios, ¿no? Que, que os pedimos ahí que... Que, oye, a, a anunciar que no es que no vaya a volver nunca, en principio sí que va a volver lo que pasa es que ahora está eh, con un cambio de trabajo, bueno, de, y está hasta arriba de curro, y, y entonces no, no ha jugado y nada, pero bueno, supongo que, que volverá al redil, ahora que empieza el invierno y que...
1: Yo lo haría volver cuando vuelva, haría un programa de estos especiales de, de retrospectivos que siempre cuando le preguntamos ¿tú qué estabas haciendo en esa época? No, yo también jugaba o sea. <risa> 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 Cuando vuelva... <risa> como homenaje vale. le hacemos una de estas
0: sí luego bueno, un anónimo dice que el Dominion Species, que no le parece tan atractivo eh, y bueno pregunta si Napoleonics puede ser divertido en solitario ¿cuál? el Napoleónix no sé, el yo es que... and Colors,
3: supongo
1: Ah, el sí, and Colors sí. Napoleonics. Yo, es que, yo me jugué, eh, yo me jugué ¿sí? todas, las, to todas las batallas de la, de la caja básica me las jugué yo solo dos veces
0: y mirar cómo y aparte, está de la chaveta. O sea, no, apuntando no resultados y tal.
1: A ver, no es un juego en solitario, pero se puede jugar. Si haces lo típico de jugar cada bando a, a, a tu mejor habilidad y aparte como tiene el punto de que eh, puedes coger las cartas de un bando, mantener las otras boca abajo y no mirarlas, pues tienes un poquito de... ¿Sabes? Recuerda un poco lo, lo que es el juego original, pero no es pero... un solitario.
0: Claro, eso es que yo creo que a, la, que, que a mí me gustan los solitarios, ¿eh? pero creo que, que a la gente se le un poco la perspectiva. ¿no? Es un, un juego de enfrentamiento, lo divertido es enfrentarte con alguien, claro. no contigo mismo. Pero bueno, pero pero a ver, no, el, mundo a el, War
1: Game, el mundo del Wargame no, está no. lleno de gente que juega juegos a los jugadores en solitario. Squad Leader sí, es un eso juego me... que se juega, se juega mucho en solitario. Los juegos que tienen poca información oculta eh, se prestan muy bien.
0: Sí, eso lo he descubierto, me ha sorprendido. Pero me parece raro, ¿no? Porque hay juegos solitarios ya, ¿no? Porque se puede. Digo, expresamente solitarios. Pero bueno, oye, claro, cada uno es libre. Sí, pero de yo creo que
3: Coman and Colors es de los que más se aleja ¿eh? de, hmm. del solitario. De tiene muchas tiradas, tiene muy. No sé. Hmm. Tiene las cartas, saber por dónde te mueves, ¿no? Tal. Si manejas más información oculta. Yo lo, lo recomendaría a poco, ¿eh? aparte que eche más a un maestro y
1: se lo haya jugado. No, pero era porque yo tenía muchas ganas cuando me lo compré y no tenía nadie para jugar en esa época y dije... No, no, no
0: tenía no. amigos, no tenía amigos, qué pena.
1: Exacto, yo en general, amigos...
0: Eh. Bueno, sí, Loro sí, sí, sí. el, el, el comentario de Manuat, que es el que más me ha gustado de todos. Buen programa, los tres Pero echamos de monos a nuestra edad, Daniana. Yo lo represento a muchas personas que escuchamos el podcast en el sentido que con todo el respeto, los tres mosqueteros son más extremistas. Es que me ha hecho sí. Y
1: yo, yo la moderada. Exacto, yo la moderada. Se, se compra el combat y lo vende sin probarlo. O sea, lo, es lo que la dice Ulkiri, calla, calla.
0: Pero bueno, era... era Pero
3: era... el mejor mensaje es yo, los <risa> gamers medios te queremos. Sin <risa> ti solo nos quedaría Clint. <risa> y es lo de Clint moderado.
0: <risa> <risa> sí, 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 sí. Eh, bueno, luego Pablo Pazo, que, que bueno que si habla sobre lo que hablamos un poco de la crisis de producción de transporte, y que bueno, que será inevitable que algunas editoriales terminen desapareciendo, o lo que decía Guille que tiene, con todo Dino, o algunas grandes que tienen una estructura más difícil de soportar si no entra dinerito o sea que Está. en eso estoy de acuerdo
1: el otro día o, no me acuerdo si lo leí o lo escuché eh, que una de las pocas cosas buenas que puede traer esta situación es que vamos a volver a cajas más pequeñas porque claro, con la incertidumbre sobre los transportes y tal eh, a las empresas les, les saldrá más a cuenta asegurarse de que más juegos quepan en un, en un container y en un barco a hacer mega cajas. entonces a lo mejor el, el, el aire en las cajas se reduce porque se ven obligadas a hacer cajas de tamaño más ajustado uh -huh. para reducir costes y para poder meter más juegos en, en un mismo pedido
0: Luego, otro anónimo, Yor vuelve, este trío necesita supervisión. Como o sin Joel necesitamos supervisión siempre. Sí. sí, sí. Luego, la abuela fuma, dice que necesitaría saber por qué se reedita Blood Bowl y Spell Hulk. No.
1: ¿Por sí, qué no sé, no se reedita? Blood Bowl y por
0: qué el Spell Hulk no se reedita.
1: Ni el de cartas. Mm, pues si yo tampoco lo... ¿no? Yo tampoco lo sé. <risa> yo tampoco lo, lo
3: que sé. yo sí le puedo decir es que el Space Hulk de cartas, el Space Hulk de Dwin, ese sí que no creo que lo vea reeditado en, no. en, en su vida. El Space Hulk, que Workshop se saque una quinta cuando edición cuando decida que quiere hacer algo de caja, sí. lo veo más factible que... Que sí, del... Blood,
1: Bowl, Blood Bowl hay que decir que al juego lo ha mantenido vivo la comunidad durante, durante no sé si una década, pero mucho tiempo que, que estuvo descatalogado por Games Workshop y, y, el, y el juego de hecho se ha convertido en lo que es actualmente porque cuando salió yo creo que hasta la propia editorial se ha seguido sorprendida del éxito o sea, tuvo una acogida brutal y fue como, o sea, desde el minuto uno, pam, volvió a estar vivo eh, entonces claro es un juego que se presta muy bien, aparte se presta muy bien a que la gente coleccione, siga comprando, etcétera Igual Space Hulk que es un producto más cerrado, que si te compras el juego y te quedas ahí, no es tan fácil de, de mantenerlo en stock a la larga.
0: Uh -huh. una... es... ah perdona. No, Dale.
1: comentaba, una década o
3: incluso más, porque Blood Bowl tercera que yo creo que es la última que publica es sí. de los 90 y la nueva de Blood Bowl fue 2016 o algo así. Es que sí. es verdad que durante un tiempo yo creo que tenían el Living Rulebook que, que le daba cierto apoyo. Eh, sí, pero claro, lo del incluso, Living Rulebook
1: pero... lo que provocó fue que aparecieron un montón de empresas ajenas que vendían miniaturas, vendían estadios y toda la pesca. Y claro, Hay todo esto... De... Entonces esto se da al cuerno ahora, porque como aparte las miniaturas oficiales son súper chulas y le cambiaron un poquito la escala a, a, a las miniaturas, a las casillas del campo y tal, pues.
3: Y el precio lo sacaron muy, muy, sí, muy, muy económico. Es que sacaron al principio los equipos a 25 euros. Sí. Que todos los de fútbol de fantasía, como eran en resina, valían el triple fácil. Uh -huh.
0: Luego una tal Keka Puchades, no, no sé si suena, eh, que, dice que no sé, no sé quién es. No, sabe, no. no suena. Yo creo no que lo leas. alguna vez esto no, no leas esto. Dice, vaya <risa> manera tiene Chema a justificar que siempre perdía el Keyforge con Keka." <risa> Muy típico lo de echar culpa a las cartas. <risa> Esta pareja de Chema, para quien no lo sepa. <risa> que no sé qué excusa puso de... Ah, sí, sí. De... Sí, que sí, le bravo.
3: tocaron los dos mazos
0: malos y a eso, los eso, dos eso, mazos eso. buenos exacto, del K-Port. Qué, qué bajeza. Oscar Redondo vuelve, yo necesitamos un poco de cordura, completamente de acuerdo. David Zainos, eh, eh, bueno, pregunta sobre el, el Cubitos, que la impresión de que se parece al Dorado de Ravensburger. La verdad que no lo había pensado, pero se se da un aire en el sentido ¿no? que es un deck building que puedes ir mejorando para ir avanzando más rápido eh, y pregunta si caen los dos en no la biblioteca yo creo que sí y, y si me toca que dar con uno, yo creo que me cago con el Cubitos eh, el, el, el... creo que tiene más variabilidad que, que, que el Dorado no sé qué opináis vosotros creo que me sí, un buen juego dorado. también ¿eh? no, yo no lo he el
1: probado dorado, el Dorado
3: gusta.
0: ¿te gusta más el Dorado a ti? ¿Rille? Sí, sí. Es,
3: eh, tiene sí, es deck joven. building de, de, tienes que destruir tus cartas, para optimizar, me, me gusta más. Tienes un poco más de control quizás que en el cubitos.
0: Pero sí, sí los veo compatible, ¿por qué no? no? no sí. Porque oye, al final son lo suficientemente diferentes, ¿no? para, para poder tener los dos. Además, a buen precio, son dos buenos juegos, sí, señor. Eh, luego Quigitier se lamenta de que no esté Yol y que le gusta, que se agradece que haya voces femeninas. Eh, nosotros también eh, nos gusta, así que nada, no os preocupéis, que, que, que volverá eh, Raúl Gil. Que nombres épicos en otro idioma que son pues,
1: el que le gusta el portolano. Eh, nada. Por, portolano es mitiquísimo. Sí, ese lo, come, pero...
0: ¿lo, lo, lo, lo reseñaste tú, ¿no? Chema, o lo estoy soñando.
1: No, yo puse un, yo hice un chiste en Twitter que era, era ah, muy fácil. Bueno. <risa>
0: <risa> luego Prometeo dice que, que discrepa con Cubitos, que es un juego de carreras en la que la velocidad no existe. Y sí que es verdad que al principio vas lento, pero luego, claro, eso se trata, de mejorar tus dados para ir más rápido. Pero bueno, es verdad que es una carrera que sale lentito, pero luego eh... es Quiero decir,
1: eh, apunta una cosa sobre lo que has dicho del, del portolano y tal. Esta semana pasada vi un especial de Dice Tower top 10 de juegos con nombres eh, con malos nombres y es de lo más divertido que se ha visto hacer en mucho tiempo o sea, había, salían cosas buenísimas
3: Sí, y luego lo acompañaban ellos con sus comentarios Sí, sí.
0: <risa> Y nada, por sí, último es. Pedro Martínez que bueno, que también yo el que vuelva pronto que sus fans esperan y que bueno, que, que agradece las recomendaciones que le hemos hecho en algún momento y que ha empezado con menciones de la locura el tema chulo y solitario, y que un abrazo. No sé si Guille, hay algún comentario. Sí, hay un par de comentarios en la BGG. Pues avanti.
3: Uno es de Sparky que comenta el Cubitos, que sí, que, que puede estar enfocado a un público familiar, pero que con un precio de salida de 55 euros muy familiar. No es, ¿vale? Que es un precio. Y que además dice que el juego es sencillo, pero es muy farragoso de explicar. Es verdad sí, que la primera explicación es con todas las cartas y cómo combinan y, es.
0: Y, y la forma de.
3: de sí, mover lo de los pasar
1: cubitos... los dados, lo de avanzar los dados por tu tablerito de un lado al otro, sí, a, hasta que no lo y, entiendes, es un follón. Y
0: te cuesta así pillarlo, eso es verdad. Bueno, el precio no lo sé. O sea, es verdad que no hay juegos familiares, ¿no? Por ese precio, eso no lo entiendo mucho, pero bueno.
3: Sí, pero bueno, es más sencillo al final comprarse un ticket to ride por 45, un Catán que debe rondar eso, un azul por 40. Quizás estén más en el target de, del juego familiar. Lo de las barreras mentales estas de hasta 50 o más de 50, mm -hmm. entonces que ya 55 empieza a ser dinero, pero bueno. Mm -hmm. Y luego habla de que le hemos picado un poco con el, los Push Your legs, como el Diamond, que cuáles son los que más nos gustan. Yo le he recomendado varios en el hilo Y luego, oye, ahí hemos hablado del hit hoy. Y Sergi Montaner dice que, que como grabamos un programa dos o tres horas antes del In flight Report de, de Fantasy Flight, que podíamos haber comentado cosas de más cosas de las GenCon o que esperan nuestros marujos de las GenCon eh, bueno es que te han
0: invitado ha, Guille este año a Planeta de Juegos
3: no porque no he ido a las GenCon ni siquiera de hecho, Chechu comenta algo sobre una maldición y los viajes de Guille a las Gencon. No sé qué. No. Que,
0: que para, para que los oyentes que no sepan, eh, Guille eh, eh, era, uno, bueno, yo creo que era uno de los programas más esperados por muchos aquí en España. Eh, como es de los pocos que tiene la suerte de haber viajado o de viajar cada año a la Gencon, pues siempre he grabado un especial en Planeta de Juegos de nuestros amigos Luis Fley y Chechu. Y, y, y bueno, pues es muy entretenido porque claro, es el único que hasta ahí te cuenta todas las novedades y demás y cuando, cuando bueno, Guille se unió a hacer el podcast, estaba Chechu que, que, que me mandaba maldiciones no estaba, me, llamaba Florent, me llamaba Florentino por, por... yo, joder, pero si os hablo invitadois de vez en cuando, una vez no te lo he robado es, es, Guille necesita más espacio más, <risa> necesita ser más escuchado calla Florentino sí.
3: A mí me llama Figo, ¿eh? Che, che, desde entonces, No sé por qué será. Chema, a lo mejor tú lo entiendes mejor. Pero... No, no, hombre, yo en cuanto vuelva a unas GenCon yo me paso por Planeta de Juego. Eh, este año lo que ocurre es las GenCon han sido un poco... O... Descafeinadas, la gente se lo ha pasado muy bien y demás, pero justo tú lo mencionabas, Chema el programa de los 10 peores nombres es el, diez, el directo que ha grabado Dice Tower en las Gen Con normalmente ese directo eh, estaba hecho con editoriales contando novedades, editoriales dando las noticias Pues es que este año ha salido muy poquito en las Gen Con y si, si ha habido pocos juegos en, o va a haber pocos juegos anunciados en ese, en GenCon yo creo que ha habido aún menos lo que sí, bueno, pues ha permitido ver que, que los eventos se hacen, que salvo alguna acumulación en el momento de entradas en las puertas, la gente era respetuosa, llevaba las máscaras, y que no no he leído por ahí que haya habido un brote epidémico a raíz de... Así que, como punto a que haya convenciones, uh -huh. es bueno.
0: Bueno, pues este ha sido nuestro programa... 32, no, 332. <risa> eh, donde vamos a hablar un poquito sobre Essen y sobre juegos. Esperemos que os haya gustado. Y, y nada, eh, yo creo que el siguiente eh, nos va a pillar ya. Yo creo que será post-Esen, ¿no? Porque es dentro uh -huh. de 10 días, más o menos semanas. Así que yo creo que mejor lo, lo guardamos ahí, contamos un poco, Guille, y llevar un poco nuestra experiencia. Y, y más cositas. Si queréis ir despidiendo Chema.
1: Bueno, pues nada, un placer otra vez estar aquí. Yo estoy muy contento hoy porque he, he grabado el programa desde mi portátil para ver si mejoraba la, la calidad de internet y de sonido y tal. Y como que lo tenía muy bajito, le he puesto debajo el Triplanetary de Steve Jackson Games, que lo tengo todavía precintado. Y mira, ya le he encontrado una autoridad al juego. El que decía que no hay juegos malos, sino que hay que saber en qué ocasión sacarlos, pues tenía razón, porque el Triplanetary, una buena inversión.
0: <risa> sí, Guille
3: nada, gracias a
1: todos espero que lo hayáis pasado
3: bien y recordad, seguid jugando
0: muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente programa de Qué Rico el Mambo hasta la próxima
3: así que se encontrado una